0: Fijn dat je kijkt naar Radio Gletscher. We zijn er weer live tot twee uur met een uh, hele speciale gast in ons uh, bijzijn. En uh, wij zijn druk bezig om een radiozender op te zetten, Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. En uh, we zitten nog steeds in een soort van uh, voorbeschouwingstraject waarin we dus uh, hele interessante gasten uitnodigen die ons uh, wat meer vertellen over spiritualiteit en alle aanverwante thema's. Um, Merlijn, uh, hoe is het met je?
1: Uh, wel uh, wel oké. Okay. Wel okay. ja. Beter dan vorige week? Ja, beter dan vorige week. Fijn, fijn. Uh, dus even even een, uh, een kleine opmerking. Er zijn geen graancirkels. Want uh, die zijn allemaal binnengehaald. Hè? Het graan is ja. binnen. Dus het, uh, het graancirkelseizoen is, uh, is over. Dus, Jammer. Ja. Maar ja,
0: goed, ook wel weer logisch. Dus moeten we even weer geduld hebben. Uh, wel ufo's uh, wel of dat
1: niet? Ik heb wel iets, uh, maar dat hangt een beetje vanaf uh, hoe het gesprek uh, loopt. Of dat er een beetje, een beetje uh, in past. Maar ik heb iets over ufo's, uh, ja, van, uh, van een tijdje geleden.
0: oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, die bewaren we voor straks. Uh, ja, onder ons, uh, we hebben drie schermpjes vandaag. Uh, zit onze gast, dat is Chantal Kamiki. Chantalle, welkom.
2: Dank je. Leuk om te zijn.
0: Zeker. Uh, ja, je bent uh, therapeut, je bent schrijfster en ervaringsdeskundige. En dat heeft alles te maken met uh, ja, ontwikkelingstrauma, zoals je dat zegt. Ja, klopt. Um, ja, w- w- waar is het voor jou begonnen dat je daar
2: uh, uh, geïnteresseerd in raakte? Um, nou, eigenlijk al uh, rond een jaar of 21. Uh, toen besefte ik al dat ik uh, ja, dat, dat zoals ik me voelde, dat dat niet alles kon zijn. Want ik had er eigenlijk al heel jong geen zin meer in. Uh, in de wereld niet, thuis niet. Um, ik had netjes school doorlopen en ik kwam er op mijn 19e achter dat het helemaal niet zo makkelijk was om een keuze te maken. En ik had altijd geleerd om maar ja, te doen, een brave meisje te zijn. En ik, was, uh, ik zat in een uh, hele destructieve relatie. Um, en toen dacht ik van, er moet meer zijn. En toen ben ik eigenlijk begonnen met. Uh, ja, met het zelfontwikkeling. En ik weet niet dat ik de eerste keer zat bij een... hapto uh, En ze vroeg aan mij. Hoe gaat het nou met je? Nou, en ik kon alleen maar huilen. Want ah. iemand stelde mij die vraag. Hoe het met mij ging. En dat... Uh, ja, dat was, uh, was het begin van een uh, hele... Lange, diepe reis naar binnen. Waarbij ik ontdekte dat... dat tot toe ik had dan ook altijd gedacht dat ik een goede jeugd had. En... Uh, ik heb nog steeds in het te gezegd dat het niet zo is. Um, maar er is niet zoveel bekend over ontwikkelingstrauma. Omdat het bij trauma denken mensen vaak uh, aan een auto-ongeluk, uh, verkrachting, hele heftige dingen. Echt, met een grote impact. Maar als je steeds stelselmatig um, ja, geschuurd wordt, zeg maar. Je kan het niet oplossen. Dan kan de wond niet helen. En dan ga je eromheen gedragen, als het ware, als dat uh, sense meet. En daar ben ik toen ingedoken. Dus daarom kwam ik daarop.
0: Ja, in het, uh, maar begrijp ik het goed dat bij ontwikkelingstrauma... dat, dat uh, mensen dus uh, vaak geneigd zijn om omheen te dansen... en niet door de pijn heen uh, kunnen, willen gaan?
2: Je hebt het niet door... Als je, als jij, uh, je, je wordt vol overgave als babytje geboren en je komt terecht in een omgeving en, en daar zijn de dingen zoals ze zijn. Jij weet niet hoe het ergens anders is. Je kunt niet relativeren, je kunt niet relativeren, papa en mama hebben misschien geen fijne dag, mama heeft het niet te geven, uh, papa is emotioneel afwezig. omdat hij, Dat weet je allemaal niet, je weet alleen hoe zij op jou reageren en omdat jij niet kunt reflecteren. Um, slaat sla het op jouzelf. Dus je betrekt alles op jezelf. Vandaaruit maak je overtuigingen. Er komt pijn binnen en daarop ga je reageren. En die verschillende reacties... die vormen een soort van... Ja, karakter. ook panzer. Um, want alles waar je, wat je... waar je mee te maken krijgt... waar je niet voldoende... Uh, emotionele steun bij krijgt... kan dus niet verwerkt worden... En sla je op in je cellen als de waarheid. En het leven heeft de neiging om echt ons hè, liefdevol naar die waarheid te stuwen. Dus je blijft steeds situaties aantrekken die die onwaarheid in jou reflecteren. Maar voordat wij dat doorhebben, dan ben je misschien als het op relatievlak is, ben je al, al twintig verschillende relaties met eigenlijk dezelfde persoon verder. Omdat je maar niet ziet dat het eigenlijk... Een onwaarheid, een pijnlijke overtuiging in jezelf is. Die steeds uh, opspeelt in je leven.
0: Weet je, dat zijn wel hele diepe processen die die mensen dan uh, te verwerken krijgen. Maar is het, het, want je je hebt daar natuurlijk een uh, bepaalde methodiek voor, denk ik. Om om daar uh, achter te komen hoe hoe dat bij mensen werkt. Uh, Ja, zeg maar hoor.
2: Klopt, ik heb uh, in 2018, 2019, uh, samen met Lars Faber, heb ik uh, um, een model ontwikkeld. Dat heet de het Hard Defender Model, hebben we dat genoemd. En daarin hebben wij de zes uh, voornaamste uh, beschermmechanismen, kopingsmechanismen, die we als kleinkind, zeg maar, tot ons beschikking hebben. Hebben wij in een, eigenlijk in een soort van Jip en Janneke model. Een soort van, ja... Relatiepsychologie voor uh, iedereen toegankelijk willen maken. En dat is dus in het Hard Defender model. En uh, ja, dit zijn ze. Ja, en uh, het leuke is, ik vond het geniaal. Want als je dus uh, je begint, uh, je ziet het rode, dus de critic. Uh, en als degene, dus ook de, de, de critic naar buiten toe, maar ook naar binnen toe. Um, dus, en die begint met een C. Dan heb je de hesitator. En de hesitator is degene die verlatingsangst en bindingsangst heeft. Die heeft heel erg meegemaakt dat uh, de eigen behoeften niet belangrijk waren. Uh, en um, dat ook dat de liefde niet constant was. Liefde was heel erg met pieken. Uh, piekmomenten zijn de mensen die altijd verliefd willen blijven. En eigenlijk niet die baseline van gewoon rustige liefde ook kennen. Dus die komen heel erg in de push and pull terecht. Nou, dat is de H... Um, dus hebben ja, we dan de CH en dan ga je naar de Avoider. Nou, je ziet het plaatje al dat hij zich wegdraait. En die heeft eigenlijk um, niet geleerd om uh, eigen emoties goed te reguleren. De, vaak waren mensen niet beschikbaar uh, voor hem of haar. Um, en ik zie dat wel vaker bij mannen, dit sowieso ergens aanwezig, omdat we heel makkelijk tegen jongetjes zeggen: ach, kom op. Stel je niet aan. Je bent een grote fan. Ja, terwijl emoties, huilen is is gewoon echt een normaal, nodig, menselijk iets om te verwerken. Dat doet het lichaam nou eenmaal. En als je dat dat eigenlijk iemand ontzegt of beschaamt of whatever, dan gaat hij een deel van zichzelf, dus die emoties, moeten afsluiten. Je kan je voorstellen dat dat in intimiteit... Ja, tenzij die verliefdheidsfase er is dan, dan is het wat makkelijker vaker om iemand toe te laten maar dat is altijd nog wat oppervlakkig want je kan nog een beeld laten zien ja, momenten... dus
0: dat, Chantal, als ik het goed begrijp hè, we, we hebben vaak in de opvoeding gehoord tenminste, dat, dat hoor je wel eens van jongetjes uh, mogen niet huilen die moeten sterk zijn ja. uh, werkt dat dan eigenlijk uh, op later termijn uh,
2: trauma in de hand kan, kan dat zijn of, of is dat te korter de bocht dat is trauma dit, dit, dit is dus onderdeel van dat ontwikkelingstrauma. En eigenlijk leven wij in een zwaar getraumatiseerde maatschappij en zijn we dat ons niet bewust. Het is zo normaal, zoals wij bijvoorbeeld met jongens en meisjes omgaan, maar meisjes mogen dan weer niet boos zijn. Oh ja. dat, dat is een levenskracht. Dat als je die iemand ontzegt of daarvoor beschaamt. Ja, je, dan, loop je, dan moet je op één been door het leven, als het ware. En dat is, dat, dat is dus waar ik, ik met bij. Ik probeer om uh, mensen op de hoogte te brengen van, joh, weet je, er zit gewoon trauma. Alleen de, de lading trauma komt vaak niet aan bij mensen, omdat ze denken, ja, zo erg was het allemaal niet. Ik heb het overleefd en het ligt buiten mijzelf. Het probleem is dat mijn partner altijd vervelend is of dat die collega altijd dit doet. Of, weet je Dat is zoals we geleerd hebben om ja, door het leven te navigeren.
1: Is, is het dan dat je... We moeten hem zo even afmaken natuurlijk, dat rijtje. Ja. Maar als, als je dus niet boos mag worden van, uh, van je ouders en dan ook van jezelf. Mm-hmm. Um, dan ga je allerlei technieken verzinnen om, om toch die boosheid soort van te uiten. Maar dan op een andere manier.
2: Ja, klopt. Want um, al die emoties, alles op dat hele emotionele spectrum is energie. En als je lichaam is een veld en ineens komt er van buitenaf een trigger, we krijgen constant prikkels te verwerken. En ineens komt er een prikkel binnen en die is heel onprettig. Die zet iets in gang. Zo, emoties kunnen trouwens ook fijn zijn. Hè? Als ik uh, een vreugde voel of dankbaarheid, dat zijn fijne emoties. Maar als ik een pijnlijke prikkel krijg en ik, ik doe iets in mijn brein onbewust en heel snel, omdat het mijn tweede natuur is geworden, dat zegt, uh, dit kan niet. Ik ben nu op het werk, ik kan niet huilen. Ik, Ik kan nou niet mijn boosheid laten zien, want dan gaat die ander weg. Uh, Wat het ook is, dat jouw opgebouwde overtuiging is... Je onderdrukt de emotie. Dus die komt in hetzelfde laadje als waar je hem altijd stopt. En dat... dat, Ik zeg altijd tegen mijn uh, deelnemers van de cursus... Emoties hebben een bepaald soort coördinaten in het lichaam. Dus... uh, De coördinaten van verdriet zitten vaak in je keel. Je schouders zijn naar beneden. Je je hebt echt de neiging om dit te doen. Vreugde. Dan gaat je borstkast omhoog. En je je energie gaat omhoog. Je je, beweegt omhoog. Dus dat zijn hele andere coördinaten. En op het moment dat jij... Dus dat zit in je lijf. En op het moment dat jij steeds onderdrukt. Dan span je ook letterlijk delen van je lichaam aan. Die verharden. En je organen verharden mee, uh, je weefsel lagen. En als je dat maar lang genoeg doet, word je gewoon chronisch ziek. Als je niet, en uh, daarnaast heb je natuurlijk ook in je leven in, uh, interacties met mensen, uh, situaties, dat er dingen gebeuren. Maar je kan er ook echt letterlijk ziek van worden. Chantal, waar gaat die
0: energie nou in zitten? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Je, 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 je onderdrukt dus uh, eigenlijk die emoties zodat die energie uh, niet weg kan. Dan gaat het toch ergens heen?
2: bij, uh, het blijft, het zet zich vast, ik ik kan dit doen, en dan stroomt het, pas als ik het loslaat, dan dan gaat het bewegen, en als we niet, uh, zeg maar, de energie kunnen laten stromen zoals die wil stromen, als ik bijvoorbeeld wil huilen, maar ik heb echt een een voorbeeld, ik heb meestal voorbeelden uit mijn eigen leven, en In een vorig leven vond ik het verschrikkelijk moeilijk dat mijn partner zonder mij uitging. Want er zat zo'n angst. Ik wist zeker dat hij iemand anders zou tegenkomen en dat hij me zou verlaten. Maar in plaats van me kwetsbaar op te stellen en mijn oude pijn en verdriet te voelen, werd ik boos. Dus dan kun je de energie ook heel anders inzetten. Omdat ik dan een beschermmechanisme aanzette... En dat is dus wat ik... De, de, die, die hard defenders... Dus bij mij kwam dan de, de steamroller naar boven. Die dacht... Yeah, mm, steamroller, hesitator in dit geval. Die um, de ander daarvan de schuld wilde geven. Dus die energie komt wel in beweging. Tenzij je de martyr bent. Die hebben we het nog niet genoemd. Die maakt zich echt klein. En die... die, die ja, maar dan voel je je heel ellendig. Als je dan niks meer... Als die energie nergens naartoe komt. Dus we zoeken meestal wel een manier... Om die energie te laten stromen. Maar dat doen we vaak door naar buiten te wijzen. En daar het te willen oplossen. Dus daar gaat onze energie en aandacht dan naartoe. Want jij bent dat dopje van die tampasta Voor de rommels een keer vergeten. Hij heeft dat gezegd. Hij mag dat niet doen. Zij mag dat niet doen. En op het moment dat wij weer. Naar ons hart durven gaan. Dus naar binnen gaan. En gaan voelen van oké. Okay, wat wordt er nou echt geraakt? En dat Dat klinkt vaak, ik ik kon daar niks mee vroeger, maar ik heb dus nu geleerd dat die sensaties in mijn lijf, dus van die coördinaten, als ik dus verdriet voel, ik ga er dus nu echt met mijn aandacht naartoe. Dus als jij of mensen die luisteren, dus als je nu met je aandacht naar je neus gaat, kan je dat? Ja. Ja, dan, dan voel je hem, dan ben je hem bewust, toch? Zeker, ja. ja. Nou, die zit er de hele tijd. En dat is hetzelfde. Dus je gaat er met je aandacht dan van uit naartoe. En het is dan ook wat je doet op het moment dat je dus ergens die geraaktheid voelt. Dan ga je als het ware naar het epicentrum van uh, van die sensaties. En dan komt dat door de aandacht. En doordat je het verhaal even loskoppelt van wat er buiten je gebeurd is dan komen die cellen in beweging. En dan is het net alsof er een laadje open gaat en eindelijk die emotie eruit komt zoals hij dat wil. Dus door verdriet, door schreeuwen misschien een keer flink. Uh, misschien moet je lijf bewegen. En dat is ontlading van een stukje trauma. Nou goed, we hebben heel veel trauma opgebouwd. Maar het, het kan soms echt maar één goede trigger... en één goede ontlading kosten... om echt... Heel diep los te laten. En dat vind ik echt magisch aan dit werk. vind ik echt prachtig om te zien.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Uh, 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 ja zou je het rijtje willen afmaken? Uh, van, uh, ja, van ja. Het... Uh,
2: dus we waren bij de avoider gebleven, toch? Ja, de avoider. Um, ja, die vindt het dus gewoon heel moeilijk om intiem te zijn en die neigt heel vaak ook naar bindingsangst. Dus als iemand te dichtbij komt, dan achter dichtbij, dan ineens dan. Kan er ook een soort van verdoving ontstaan. Naar die persoon toe. En ineens zie je allemaal dingen. Soms worden die ook gezocht. Om de ander ook maar op afstand te kunnen houden. Uh, Dan hebben we de martyr. En de martyr dat is iemand die. Dat zijn mensen die emotioneel verwaarloosd zijn. Mishandeld zijn. Seksueel misbruik gehad hebben. Ander heftig trauma gehad hebben. En dat trauma echt, echt bang geworden zijn voor. De buitenwereld. En die maken zich klein, liefst onzichtbaar. Um, in de Tweede Wereldoorlogs hebben mensen ook echt zo overleefd. Dat heb ik uit verhalen, die wisten gewoon uit de... de waren, waar, dat schijnt waren er dan lijnen, rijen van mensen. En ze wisten steeds overgeslagen te worden om uitgepikt te worden en de, de gaskamer in te gaan. Doordat ze zich gewoon een soort van onzichtbaar wisten te maken. En zo gaan mensen ook echt, sommige mensen ook echt door het leven, willen onzichtbaar zijn, zijn bang voor confrontatie, um, en kunnen zich vaak ook niet, uh, ja, hun potentieel manifesteren. Um, nou, dat is dus de M. En dan gaan we naar de, uh, de pleaser, het uh, groene mevrouwtje. En die pleaser, uh, die, die lijkt heel, uh, die lijkt het vriendelijkste eigenlijk van allemaal, want ja, die Kliezen, je doet een ander een plezier. Maar wat daar eigenlijk onder zit, is een stukje uh, redderschap. Zorg voor de ander. Niet in contact met de eigen behoefte kunnen of willen zijn. Omdat daar te veel afwijzing op geweest is. Of dat het er gewoon niet was. Denk eraan bijvoorbeeld aan een ouder die, uh, die ziek is. Of een ziek kind thuis. Dat je het idee op de een of andere manier opgevat hebt van... Ik en mijn behoeften zijn te veel en om toch liefde en aandacht te krijgen ga ik de ander helpen, redden, pleasen ik moet nuttig zijn, ik moet zinvol zijn en dan heb ik recht om te bestaan en heel vaak trekken dit soort mensen uh, mensen als de steamroller aan die als je zeg maar voorbij het spectrum van de gezondste, van de normale steamroller gaat, kom je ook al uit in het spe- spectrum van narcisme ah. en, um, en eigenlijk met als doel of spiegelen van kijk waar je mee bezig bent. Weet je wel, je, je hebt het niet daar buiten jezelf te zoeken. Want jij mag je bestaansrecht in jezelf gaan voelen. En je eigen wensen en grenzen hebben. Dus dat is de les van de pleaser, de P. En dan de steamroller, je ziet dat al aan zijn houding. Die heeft eigenlijk vaak dezelfde jeugd gehad als de martyr. Dat zijn eigenlijk de, de, de verschillende kanten van dezelfde medaille. Maar die steamroller, die heeft op een gegeven moment um, teruggevochten. Vaak in de puberteit. is dus een opstand gekomen. En dat werkte. Misschien als je geslagen werd. Dat je een keer teruggeslagen hebt. Of een grote mond gehad hebt. En toen stopte het. En wat, zeg maar, wat, wat daarvan overtuiging uit is ontstaan. Is van, ik ga nooit meer kwetsbaar zijn. Kwetsbaarheid is zwakte. En als ik zwak ben, pakken ze me. En je ziet dat... Heel vaak um, aan de top van grote bedrijven. Dat zijn echt. Er zitten vaak heel, heel veel steamrollers die gewoon, denken... ik, eh, heel Het heeft dus ook zijn kwaliteiten. Maar doelgericht, geen zwakte, heel rationeel, bam, 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 bam. Um, geen tijd voor gevoelens, um, maar wel op latere leeftijd. Misschien prostaatkanker, wat verbonden is met het hart. Het, het vermogen om je hart te kunnen openen. Um, en andere kwalen. Omdat. De ja, kwets, kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte. En je kunt je voorstellen wat dat ook in relaties geeft. Dat is de tijd niet.
0: Ik was even benieuwd. Hè. Uh, in de basis uh, zou, zou je nou kunnen zeggen dat al die verschillende uh, archetypes... Uh, dat je altijd wel ergens terugziet in relaties... dat de ene ook de ander in stand houdt, zeg maar?
2: Ja, ja we hebben ze sowieso allemaal... Je kunt ze allemaal inzetten. Iedereen is wel eens kritisch op zichzelf naar de ander. Uh, trek kan wel eens voorkomen. Iets willen vermijden, je kleiner maken, pleasen, groter maken. Dus we hebben dat allemaal. Maar wat je inderdaad um, ziet, is dat uh, er wel bepaalde combinaties vaker voorkomen. Zo zie je de pleaser en avoider vaak. De um, hesitator en de steamroller.
1: Die, die zie je dan in één persoon?
2: Of, uh... als, iemand zeg maar, als ik het erover heb, dan zeg maar iemand die heel sterk en heel veel uh, hesitator in zich heeft, dus dat is voornaamste de wond eigenlijk heeft, waarbij deze um, hard defender um, als verdediging komt, die trekt vaak juist iemand aan, die dat gaat spiegelen. Die, dus die Kijk, de steamroll is iemand my way of the highway. Dus ik heb het voor het zeggen. Het gaat op mijn tijd, mijn schema. En die, die hard defender, uh, de hesitator... Die heeft juist de wond. Ik ben niet belangrijk. Wat ik wil is niet belangrijk. Alleen als de ander. Een, een voorbeeldje. Een, een, um, een kind uh, wat gescheiden ouders heeft. Misschien gaat het meisje één keer in de twee weken naar de vader... Ze is helemaal blij dat ze naar de vader kan. Want dan oh, heet ze, eindelijk heb ik hem gemist. En uh, ze komt bij papa. En papa heeft even geen tijd Papa is het voetballen te kijken. En pas papa klaar is met voetballen dan, maakt hij tijd voor haar. En dan gaan ze iets leuks doen. Maar dat is dan misschien eerder iets wat hij leuk vindt en wat zij leuk vindt. En zij is maar blij dat ze vooral tijd en aandacht met hem krijgt. Dat zijn van die kleine dingen die wat toch een, een grotere wond achterlaten dan dat we... dat we beseffen. En om dat relaties spiegelen, trek je dus zo iemand aan. Want je je, je denkt, oké, dit is liefde. Dat is de de valse overtuiging. Dit is liefde. Dus dan komt zo iemand, dan, dan voelt het allemaal fantastisch en geweldig. En op een gegeven moment, als er iets meer van hechting is of zo, en het wordt weer wat rustiger, die verliefdheid, dan ineens wat helder wat er gebeurt. En... Ja, Dan gaan meestal na verloop van tijd gaan, dit soort uh, thema's bovenkomen. En dan wordt zij boos misschien op hem. Um, dat hij geen rekening met haar houdt. Hij vindt haar zeuren dat, ze, dat, hij, dat, hij, um, uh, dat hij altijd een berichtje moet sturen. Of, weet je, en daar begint het gedoe. Maar het gaat eigenlijk erom dat die pijn wat daar zit vanuit vroeger. Dat die doorvoeld wordt. Want dat kun je als het ware, het klinkt misschien gek. Maar die pijn kun je opvoelen. En dan, dan wordt het ook niet meer geraakt. En dan kun je dus vanuit rust anders communiceren en andere keuzes maken. En dat is uiteindelijk wat je te doen hebt. De eigen verantwoordelijkheid nemen voor die pijn.
0: Ja. Zie, zie je ook bij, bij mannen uh, bepaalde archetypes vaker voorkomen? Uh, bepaalde archetypes? Kun je, of, of is er niks over te zeggen?
2: Ja, wat ik zei, de, de, um, toch wel de steamroller en de avoider zie ik... Uh, mijn groot... Ja, zijn er drie vooral. Het is de, de... Dan zou ik de avoider hoog bovenaan zetten. De steamroller en de pleaser. Want de pleaser, dat is meer de, de man die... Dat is dan niet de go-getter. Um, maar dat is meer mama's lieve jongetje. Die altijd zich best gedaan heeft om, eh, om misschien allebei zijn ouders te pleasen. Uh, gewoon de go- die wilde goede jongen, die ziet ook van misschien van, ja, ik vind het helemaal niet leuk, zoals die mannen, of zoals ik eigenlijk volgens mij met vrouwen om moet gaan. Weet je, dus die distanceert zich eigenlijk een beetje van die kracht, want het, de, de steamroller is ook krachtig, maar die distanceert zich daarvan, en die ja, die komt dus in het plezier terecht, en die mist dus wat van die kracht. Ja, mm-hmm.
1: Je, je zegt van, je wordt dan in een relatie gespiegeld, of deze dingen worden gespiegeld. Dan zou je zeggen, ja, de, de, de hesitator die trekt dan een andere hesitator aan, want dat is een spiegel. Maar het is eigenlijk, hij trekt dus een, een steamroller aan, in dit geval. Mm-hmm. En die steamroller maakt het zo, um, die, maakt het, uh, die maakt de hesitator nog, nog hesitatorder. Dan hij al was, eigenlijk.
2: Ja, Ja, dat. Nog hesitatender dan dan hij al was. Ja, om om dus dat beeld helder te krijgen... om echt te kunnen zien in die spiegel eigenlijk... van, wat gebeurt er nou? Alleen, wij kijken dan... het is dan heel makkelijk om te kijken naar degene die ons triggert en raakt. Hij moet mij dat berichtje sturen. Hij of zij moet dit of dat doen... Want want, ik heb daar last van, ik heb daar pijn van, het is altijd al zo geweest. En wat je te doen hebt, is oké, waar zit de pijn? Daar moet je zijn. Daar heb je echt te zijn en daarbij heb je eigenlijk je brein, als het ware, nu te leren om de goede ouder voor jou te zijn. En als een kindje voor de eerste keer in aanraking komt met pijn. Wat voor pijn het ook is. Of het nou pijn is van niet welkom zijn. Pijn van tekort. Pijn van buitengesloten, Wat voor pijn dan ook. Als je dat voor het eerst meemaakt. Of hè, een andere keer meemaakt. En er is niemand die jou even troost. Even vasthoudt. Zegt dat het wel goed komt. En jij kan ontladen. Dan gaat dat dus hier zitten. Maar je hebt jezelf dus iets anders aangeleerd. Om dit proces van heling in te gaan... heb je dus nu... zeg maar de, de juiste ouder... voor jezelf te zijn. Alleen dat is oefenen. Dat is dus nou niet van... ja, maar hij heeft dit en dat en zij heeft zus... en dat, en dat blijven voeden. Nee, je hebt niet van... oh, lieverd, oef. Oké, okay, waar zit de pijn? Oké, okay, dit is heel oud. Ben er maar bij. En dan ga je dus, wat ik net zei... Met die, met die aandacht... naar de plek in je lijf... en dat kan overal zijn... waar het het meeste pijn doet... En kun je daar bij zijn? Kun je voelen wat je lichaam daar eigenlijk probeert los te laten? In plaats van dat jij het weer onderdrukt en wil gaan handelen... zoals je als kind bent gaan handelen.
0: Ja, die, die pijnen die je het over hebt hè, in het lichaam... Uh, ga, kijk je daar met de, de, de cliënt of uh, ja, de persoon die bij jou komt... naar vanuit het perspectief dat je in dit leven iets op, hebt opgedaan... of ook wel naar een vorig leven...
2: Ja, ja, ik ben een beetje een praktische spiritualist, zeg maar. Als het, 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 het lichaam, het maakt niet uit. Het maakt niet uit waarover het van een vorig leven komt, of, of gisteren. Het lichaam is altijd geankerd in het hier en nu. En omdat het geankerd is in het hier en nu, kun je hier en nu oplossen wat er in het vorige leven of gisteren gebeurd is. En dat is, het zo, is zo mooi als je niet in de verhalen gaat, maar als je het lichaam, dat hier en nu anker, gaat toestaan om te doen wat het moet doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar bedding te geven. als je het zelf niet kunt, zoek er iemand bij die jou bedding kan geven. Die jou, die jou als het ware, als een vroedvrouw bij jou kan zijn, zodat jij, het zijn soms weer hoor, ik nee. <laughs> heb er genoeg gehad, om het maar, om die energie, om die diepe pijn maar los te kunnen laten. En de ene keer is dat dieper dan de andere keer, maar als je daarbij kunt zijn, Dan is dat dat een proces dat soms met een uur gepiept kan zijn. en soms heb je wel meer nodig omdat er diepere lagen zijn. Maar hele heftige pijnen, die kunnen echt... uh, Triggers kunnen gewoon cadeautjes zijn. Cadeautjes voor heling. Als je weet dus hoe je ze moet ontvangen eigenlijk.
1: uh, uh, Of welke... Van deze zes uh, zat jij in bij je vorige relatie, want je, daar heb je een video van gemaakt. samen met jouw ex. Uh, man. Ja. En hoe, uh, hoe kwam je daarachter?
2: Oeh, kom ik daarachter? Uh, nou, toen wist ik dat dus niet, want toen had ik nog niet uh, de informatie uh, over deze. Uh, patro- niet over deze patronen. Ehm. Um, Hoe kom ik erachter? Nee. Of
1: moest het daar eerst uit voor gaan? Voordat je... Ja, de
2: scheiding scheiding heeft mij dus heel erg... Dit proces wat ik nu uh, beschrijf... Dat heeft mij uh, echt doen inzien... Dat ik niet meer bang hoef te zijn voor mijn emoties. Dat ik... uh, Want ik ik liep dus... Ik ik ging door het leven, als het ware... het, ja, het onbewuste idee of gevoel van er is achter mij een zwart gat. En dat probeert mij steeds terug te trekken. En dat, dat was dat alsof het een soort van kabeltouw um, aan mijn uh, ja, middenrif had vastgemaakt. En ik, daar zat altijd mijn pijn. Daar zat altijd een ellendig gevoel. Dus dat, daar kon ik depressief van worden. Heel vervelend. En wat... Ik deed, was ik probeerde me steeds vast te houden aan de relatie, aan de dromen, aan hem. Hij moest veranderen. Um, ik, mijn aandacht was alleen maar weg bij mezelf. Alleen maar. En op een gegeven moment wist ik ook, ik wist ook dat deze relatie niet uh, voor eeuwig zou zijn, maar had ik heel sterk het gevoel van: Hij moet dit beëindigen. Ik kan dit niet beëindigen. En het klopte ook in zijn stukken, want hij als pleaser wilde mij dat allemaal wel geven, maar ging ook niet. En hij leed aan een schuldgevoel. Dus voor hem was het... Ik ik zag het gewoon. Ik wist gewoon, hij moet dit doen. Hij moet de moed, en 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 dit is is zijn stuk. En doordat hij die stap durfde te nemen, om om inderdaad mij teleur te stellen en de relatie te verbreken, was net of of al die die touwen, wat ik zelf had proberen vast te maken, aan hem, en aan de relatie, en aan de dromen, en snel als dat in één keer losgoot en ik in dat diepe diepe zwarte gat terecht kwam. En ik had geen geld, ik had geen woning, ik had geen dromen meer, niemand meer buiten mezelf om me vast te houden. Hem kon ik niet meer veranderen, dus ik was En toen heb ik in één week tijd vier zo'n heftige ja, catharsismomenten dus uitbarstingen gehad dat ik Ik dacht echt even, ik word nu gek. Ik weet niet meer hoe ik deze pijn door mijn lijf moet laten laten gaan. En gelukkig was er steeds iemand bij me. En dan liet ik mijn lijf maar gaan. En ik ik, ik gooide mezelf bij bij wijze van door de kamer heen. En ik, ik, oh, hysterisch. En dan was er een handje. En dan, ja, ik kon er dan doorheen ademen. En dat duurde maximaal, Het voelde een eeuwigheid, maar het duurde maar tussen de vijf en de tien minuten steeds. En daarna kwam er zo'n diepe rust en verankering in mezelf. En ook niet meer naar het verhaal willen, maar echt voelen van... Nee, ik moet in het hier en nu blijven. Want hier en nu is het oké. Okay, hier en nu is het oké. Okay. Dus ik dacht, oh, ik moet naar binnen. En toen kon ik het zien.
0: En kreeg je voor je gevoel ook hulp daarbij? Van, uh, uit, uit, uh, uit een andere wereld, zeg maar? Of...
2: Ja, ik, ik, heb, uh, ik ben... Ik ik weet dat ik mijn hele leven lang geholpen ben. uh, Maar het is niet zo dat ik een lijntje heb waarbij ik dingen hoor of zie. Ik weet meer dingetjes. En ik ik heb een heel sterk intuïtiegevoel. Maar ik weet zeker dat tijdens dit proces... dat uh, dat de mensen die toen bij mij waren steeds... op verschillende momenten... dat 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 voelt wel echt als uh, sowieso zijn zegen... Want daardoor kon ik echt heel diep gaan... en dit ook ontdekken. van oh, Zo werkt het dus met emoties.
0: Ja. Komt er ook wel eens voor trouwens... om even terug naar die uh, archetypen te gaan... Uh, dat, er, uh, uh, dat er twee avoiders uh, een relatie hebben. Ja, kan dat of, of is het uh, heel, heel ingewikkeld?
2: Alle, alle combinaties kunnen. Alle combinaties. De twee avoiders die kunnen het prima met elkaar... prima met elkaar uh, door één deur kunnen. Heel oud worden samen. Maar ze zullen nooit de diepgang echt opzoeken. Dat dat hoeft niet. Maar het leven, in mijn ervaring, uh, wil steeds naar de waarheid. En er gaat iets gebeuren, waardoor die waarheid de kans weer krijgt om naar buiten te komen. Dus als jij niet leeft vanuit vanuit je open hart... Dat, dat is de gemiste kant, want daar komt onze ziel voor. Daarvoor hebben we deze hele spannende weg afgelegd. Dus ik geloof niet zozeer dat het leven ons zomaar laat zitten in een of ander veilig omhulseltje wat we gecreëerd hebben. Nee, het gaat steeds weer laten zien van kijk eens wat je doet. Kijk eens wat je doet. En het kan bij de Avoiders wat langer duren voordat ze dat. Uh, maar in de diepte gaan ze het voelen. Maar of ze er iets mee willen, ja, dat is, dat is echt een vrije wil.
1: Is dat uh, door de hele geschiedenis heen uh, zo geweest? Of, of, of merk jij nu ook in deze tijd waar we nu zitten... dat, het, uh, dat, die, dat die waarheid nog meer, nog sterker omhoog komt?
2: Absoluut. Absoluut. Ik, uh, ook als ik bij mij uh, mijn deelnemers mijn cursussen bekijk... Die... het is net alsof er... Ja... En ook in mijn eigen leven, alsof er meer licht is of zo, dat ineens uh, uh, schijnt op allerlei donkere zaken die we altijd, altijd uh, weg hebben willen stoppen. Die kun je nou niet, dan kun je niet meer omheen. Het doet te veel pijn, het is te lastig. Maar als je daar, als je de bereidheid hebt om het, want ze zeggen, oké, okay, weet je, kom maar, ik ga het voelen. Ik zie mensen er ook zo snel doorheen komen. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk en mooi om te zien. Want daar doe ik dit werk voor. Maar ja, absoluut. Ik zie uh, veel meer mensen heel snel uh, ja, bewust worden en ook echt andere dingen, andere stappen zetten.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch dat je dat uh, zo uh, van dichtbij meemaakt. Mm-hmm. Uh, je vertelt mij ook uh, voordor, voordat we de uitzending begonnen, dat je soms dingen kan aflezen van mensen, zijn gezicht. Hè? Um, ja. Kun je dat, kun je dat kun je bijvoorbeeld bij mij iets zien? Of, of is dat, uh, kan dat nu? Of hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
2: Nee, dat is het niet het uh, uh, geval. <laughs> wat ik op commando kan. Dat is meestal iets als ik. Uh, ja, ik kan ook. Ja, soms zie ik het. Soms dan denk ik. Ah, sowieso wel, wel vaker aan de houding. Een houding van mensen kan ik zien. Want ook als je hier naar de um, hard defenders nog kijkt. Ze hebben allemaal een bepaalde houding. Ja, ja, ja. ja. En je ziet dat ook in het lijf. Want wat ik al zei, als je bepaalde coördinaten... Als pleaser... Ik heb hier zo'n fronsrimpel, Maar dat is niet van het fronsen. Dat is omdat ik heel vaak zo keek. Want alles was goed met mij. Het ging gewoon goed. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? (lacht) Uh, En die mensen hebben ook vaak iets... een een, uh, nek naar voren. Omdat je ook letterlijk je af gaat stemmen op de omgeving.
0: Ja, ja. En naar, bu- naar buiten toe. Je wilt de, de ander helpen, inderdaad. Ja, naar dus...
2: ja, buiten toe. Dus er zijn bepaalde kenmerken die... En, en soms, soms heeft iemand is, heeft het zo geniaal in zichzelf bedacht dat het toch wat moeilijker is om te zien. Maar... Um, uh, nee, ik kan het zeker niet zomaar altijd maar missen. Als ik één als ik op één met sessies ben, en dan, dan wordt het wel heel snel duidelijk wat... Um, ja, welke, hoe het gelaagd is of welke het, um, het sterkste aanwezig zijn.
0: Oké, okay. uh, ja, en ik heb ook begrepen dat je je, je houdt je ook bezig met uh, seksualiteit. Mm-hmm. Um, kun, kun je vertellen wat je daarin uh, uh, doet?
2: Uh, nou, ik heb toevallig vorige week een uh, masterclass gegeven over uh, mindful en hardblowing uh, lovemaking. En dat gaat heel erg over hoe hoe we seksualiteit weer kunnen inzetten... om echt uh, te helen en om echt een diepere intimiteit te voelen... maar ook om ons helemaal weer uh, te voeden en te laven aan de energie... in plaats van alleen maar naar dat orgasme toe te willen... en dan die, die release... Dat is heel lekker, er is niks mis mee. Maar er is een manier van vrijen... die die ontstaat gewoon ook uit stilte. We we zijn zo niet gewend om... aan deze wereld vol met prikkels, prikkels, prikkels... en instant gratification. Die dopaminelevels, die die moeten de hele dag maar uh, uh, gevoed worden... om ons goed te voelen. En als we dan gaan vrijen met een ander... Heel veel mensen die zitten, die, ja, die zijn daar eigenlijk vrij um, gespannen. Um, uh, of heel erg gecharged. Vaak zijn mannen heel erg gecharged daar. Dus, dus geladen. En vrouwen zitten daar vast, vaker vast. Omdat de hele fight, uh, flight and freeze... Weet je, dat, dat hangt ook samen met je bekken. Want als ik moet rennen, als ik gestrest ben... Je, je brein weet niet of je dan nou moet wegrennen voor een uh, sabeltandtijger. Of dat, uh, dat problemen zijn op je werk. Of dat je zorgen maakt om geld... En wat we dan doen, en ook bij langdurig zitten, dan spannen we dat dus aan. En er is een bepaald soort ongevoeligheid gekomen in die Genitaliën. En dan is gewoon hard en stevig en snel... Dat, en dat hoort ook een beetje bij het beeld van passie. Passie vol vrijen. En hè, dan gaan we naar dat orgasme toe en dat is fantastisch. Nogmaals, is ook lekker. Maar in de meer vrouwelijke manier van uh, vrijen, dus uh, de vrouwelijke energie, dan kan hij dus bijvoorbeeld ook gewoon binnenkomen, zonder meteen in de actie te gaan. Heel veel mannen zijn dan bang van, oh ja, maar dan verlies ik mijn directie. Maar dat mag. Want als je je lijf samen, als je die lichamen samenbrengt, dan gaan ze zich als het ware op elkaar afstemmen. En als hij... Uh, als hij rustig is, dan heeft haar lichaam de tijd om uit die kramp te komen. Om te ontspannen. En uh, ja, zo kunnen er een heleboel dingen op gang komen. Uh, Ja, die
0: Hebben mannen dan vaak het idee dat ze ze moeten presteren, Chantal?
2: Ja, Ja, maar allebei. Allebei. De mannen hebben heel vaak het idee dat ze moeten presteren... Uh, in de zin van de vrouw dan een orgasme te laten krijgen, maar de vrouwen hebben vaak het idee dat ze in die zin moeten presteren dat ze, het maar, dat, ze dat orgasme moeten krijgen mm. een heleboel vrouwen, die, omdat het zo snel gaat en dat het niet, niet uh, afgestemd is of, dat ze dan zelfs op het punt komen dat ze faken en zo ben je eigenlijk in elkaar aan het masturberen en is er niet echt verbinding, en in de diepte weten jullie harten dat. Weet je, dan, je weet dat. Je, weet, je kent de kwaliteit van, um, van wat er echt geweest is. En een gewoon, uh, je moet het zeggen, klitoraal orgasme. Nogmaals, niks mis mee. Maar het is heel anders dan uh, als je energie echt de tijd heeft om op te bouwen, op te bouwen. En eigenlijk door je hele lijf te gaan... Um, en als je dan een orgasme krijgt. Maar daar is dus vertraging voor nodig. Er is tijd voor nodig. En, um, ja.
1: Je, je had het ook over laven. Dat is la, laven aan mekaarse energie, zeg maar, denk ik.
2: Ja, nou, die, die levensenergie, die, um, die wat in dat eerste chakra wordt opgebouwd, die kan echt, die Koenelinie-energie, die die gaat dan door je hele lijf stromen, maar op het moment dat wij snel, 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 snel oh, dit doen, dan heeft dat heel, dan ben je eigenlijk eerder van je lijf een putten, uit een putten, en dat je um, gaat voeden, want doordat je heel rustig bij elkaar bent, kan het lichaam dus steeds meer zakken, kan je steeds meer ontspannen, en word je eigenlijk voortgestuwd door de energie. Ja, en die kan, in een moment kan die heel heftig zijn, op een moment wordt die wat minder, maar wat er ook gebeurt, je, je lichaam is in het unwinden. Je zenuwstelsel kan echt um, die spanning, wat, er, wat, wat normaal is eigenlijk voor ons in deze westerse maatschappij, de spanning die we opgewacht hebben, die spanning wordt ontladen. En dan komt er ook in de rest van je lichaam dingen vrij. Maar als jij vanuit je hoofd bezig bent, dan niet echt communicatie is, um, en het maar snel gaat en je denkt beeld te hebben van wat er allemaal lekker vindt, wat je zou moeten doen, dan mis je dit.
1: Heb, heb jij ook uh, iets met het idee dat... Uh, als, je, als, je, als je seks hebt met elkaar... Dan heb je twee uh, energieën die, die met elkaar uh, versmelten, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan krijg je ook al die uh, nare energie... Die ook de ander ook nog bij zich uh, draagt. Die komt ook nog in jouw energieveld binnen, zeg maar.
2: Ja, yeah. en... And... Um, als er genoeg bewustzijn is tussen die twee, dan kan dat dus geneutraliseerd worden. Dan kan die energie, want um, dat is. Dat, je hoeft niet, zeg maar, uh, schoon te zijn, hè, als ik het zo even mag noemen, uh, voordat je dat kunt doen. Maar het is wel fijn als je uh, als er verdriet boven komt. Wat kan, als je op een hele rustige manier uh, het vrije inzet, dat het er mag zijn? En dat kan, ja, ik, ik heb heel vaak moeten huilen tijdens de seks. En dan was het fijn dat ik dan gelukkig met een partner was, die dan niet zo zat van, oh mijn god, of het helemaal op zichzelf betrok, of dicht sloeg. En als het dan wel gebeurde, dan, dan was er ook ruimte en tijd voor hem. Oké, okay, wat doet het dan met jou als dat weet je? En, Als we weer gesprekken op op dat niveau gaan voeren met elkaar. Ja, dan dan kunnen we hele diepe dingen samenhelen.
0: Ja, uh, want ik heb dat verhaal uh, even goed uh, geluisterd van jou. Maar is het dan niet zo dat. uh, dat dat, dat ons beeld van wat seksualiteit eigenlijk is. heel heel beperkt is?
2: Absoluut. Maar ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Als je bedenkt. uh, Eerst wat ik ervoor meekreeg waren. pornoboekjes en uh, Tirolersjes en uh, in de biologieles vaag iets, maar daar kan ik me niet eens meer herinneren. Dus daar krijgen we het vandaan. En, en dan wat er eigenlijk steeds het beeld is, is nou, een korte ontmoeting. Uh, voor je het weet is, uh, is hij... Net te hart en zij hartstikke in de mood en dat is uh, nou en oh, oh, ja, ja. oh en oh wat was dat fijn maar ook gewoon in de soapseries hè dat oh ah, ja, en je ziet ze echt ik denk nou als je ze vijf seconden ziet bewegen en dat dan oh en dan is hij klaarkomend en hij zij houdt hem zo heel oh, vast dat was oké okay. maar dat is dus wat je wat je ja, maar zoals je het opvat. Oké, okay. en als dat dan anders gaat. Nogmaals, net als met die ontwikkelingstrauma. Je weet niet dat het anders is. Want ja, iedereen doet dat. Weet je, ja. Dus doe ik dat ook maar. Dus communiceren tijdens de seks. Zeker als je je eigen lijf niet kent. En oh, je schaamt. En, weet je, dan doe je eerst ervaringen op. En, oeh, nee. Dan is het niet gek dat wij daar een heel beperkt beeld van hebben. Daarom wil ik daar ook gewoon... Ja, open over zijn.
0: Ja, en, en de, de, want dat is dan even, dan ga ik even een stapje verder. Want hoe kijk jij dan naar pornografie? Wat, wat is de rol dan van pornografie
2: in, in dit plaatje? Um, ja, voor mij mogen ze het afschaffen. En dat wil niet zeggen dat je, um, dat er iets, hè, dat dat, dat, dat verder verkeerd is. Maar ik, ik heb nog niet. Er is trouwens, nee, sorry, ik neem het terug. Er is pornografie die vrouwvriendelijk is. Dus waarbij... Ik ben even de naam kwijt van een een, een website. Die heb ik laatst... Ik heb hem niet helemaal bekeken. Is ook niet verder... Ja. Het is niet meer mijn go-to, zeg maar. Maar er zijn wel dus pornografische sites... die... uh, echte lovemaking laten zien. Van oké, weet je wel. En en hoe je dat dan doet. En en, en dat vrouwen ook genot hebben. En dat het allemaal langer duurt. Een voorspel. En niet steeds de... de, Ja, soms bijna de verkrachtingen. Weet je wel. Dat ik denk, wauw. Van wat ik gezien heb. ik denk, nee. Ik kreeg daar zelf geen fijn uh, gevoel bij. En het geeft gewoon het verkeerde beeld. Daarnaast is het ook nog zo... dat door die short-term gratification... Um, van oké, okay, ik zie het beeld. Er zijn verder geen uh, fysieke prikkels. Hè? Niemand, niemand raakt je aan. Uh, je, je bent zelf dan bezig, op de een of andere manier, om, je, om jezelf te bevredigen. Dus je, je krijgt je informatie van een beeld. Um, dan kom je klaar. Maar op een, moment, als jij dat, op een gegeven moment is dat verzadigd en heb je steeds intensere beelden nodig. Uh, weer. Ander, weet je, het, het, en dat maakt verslavend en put je op de lange termijn ook uit, zeker ook voor mannen. Want um, ja, zaad is ook gewoon levensenergie houdende substantie. En als je dat steeds zonder dat je dus die hele full body energy opwekt, als je dat gewoon maar verschiet, dan gaat dat, dan zakken je dopamine levels, je serotonine levels, en dan heb je eigenlijk gewoon. Een dip daarvan, die, wat een heleboel mannen gewoon niet beseffen. Dat ze dus zo'n. Um, ja, dat ja. Het is heel ongezond je, eigenlijk,
0: wat je, wat je schetst.
2: Zo, ik hoor jullie door elkaar.
0: Doe maar.
1: <laughs> nee, ik heb wel eens gehoord dat het uh, inderdaad, als het als man uh, klaarkomt, dat je dan een mini-depressie hebt daarna. Van, uh, van zoveel dagen zelfs.
2: 21. Maar, ja, maar dat wil niet zeggen dat er iets mis is met uh, uh, ejaculeren of masturberen. Het gaat er alleen om, als je het doet, um, ga, dan, ga dan weer terugvoelen. Want uh, wat er gebeurd is in seksualiteit, is het, het vrouwelijke, de vrouwelijke energie, is er van losgekoppeld. Dus je hebt nog maar een, 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 een enkelvoudige mannelijke energie. En, en die mannelijke energie kan je misschien... Okay, de, 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 met mentale, dus je, krijgt, je hebt een beeld en daarop ga je dan masturberen. Maar als je het vrouwelijke erbij pakt en je gaat weer je eigen lichaam voelen, je eigen lichaam ontdekken, echt contact maken met, uh, met je geslacht, welk geslacht het ook is, dan wordt je seksualiteit weer in het hier en nu van je lijf en ga je je eigen uh, behoeften uh, ...en wensen en verlangens weer ontdekken. En dan wordt seksualiteit weer menselijk... ...en uiteindelijk ook weer heilig. Want er is weinig heiligs aan... ...als je naar een beeldschermpje zit te kijken... ...waar mensen um, vaak respectloos... Um, ...en ook ja, heel ja, hard niet afgestemd... Uh, ja, dat, ...dat beeld van, van seks... Um, ...steeds als uh, prikkel tot zich krijgen... En nogmaals, ja, met dat soort seks is ook helemaal niks mis... als het allemaal consensueel gebeurt. dus iedereen consent is, moet je lekker doen. Um, maar het gaat erover dat er een heleboel mensen... dat dit hun go-to is om ja, hun seksualiteit te beleven. En dat is, uh, dat is jammer. Omdat het je ontdoet van je levenskracht, je levensenergie.
0: Ja, maar dat is ook iets wat, wat, wat weinig mensen zich dan misschien realiseren... Van... Uh, je bent je dan misschien aan het bevredigen op een filmpje. En dat is dan wel, wel leuk. Maar uh, wat, wat je eigenlijk aan het doen bent, dat je, je die ontlading, die energetische ontlading, wat, wat eigenlijk, hè, wat je ook zegt, levenskracht is, uh, wat je eigenlijk zomaar weer uh, ja, weg laat gaan, dat is eigenlijk. Ja, uh, je, je zou kunnen zeggen dat is, is niet gezond. Maar uh, daarnaast is het ook gewoon uh, zonde ergens.
2: Ja, absoluut. Want uh... Ja, ik, ik, maar ik, ik denk al dat ik het erover mag hebben, omdat hij het zelf ook in filmpjes erover gehad heeft. Maar mijn ex-man, die voordat hij met mij in relatie kwam, um, Ja, dat, dat was hij ook zijn leven. De, 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 hij, door, hij had een, 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 een goede baan, uh, werkte hard, kwam thuis, had zijn biertjes, een biefstuk. En ja, mis, masturbeerde dan regelmatig. Hè? En um, die. Het was ook best wel een soort van, uh, zo'n, zo'n flatline, zo beleefde hij zijn leven. En toen hij dit is gaan oefenen, om uh, ja, uh, niet, meer te mast- niet meer op die manier te masturberen, en echt zijn eigen zaad weer te koesteren, en zien als iets wat gewoon heilig is, wat je niet zomaar zo verzo- en, en ook hoe hij de energie door zijn lijf ging, laat, kon laten stromen, het is, het is ook echt een hele andere energie. En er is ook een andere man in hem wakker geworden. Dus dat was gewoon heel mooi om, om van dichtbij mee te maken.
0: Oké. Okay. Uh, misschien is het nu leuk om even te kijken of we berichten hebben gekregen in de chat.
1: Marlijn? Uh, nee, niet, uh, niet in de chat. Maar ik heb wel een... Uh, uit, uit betrouwbare bron heb ik dit... Uh, een, een berichtje gekregen... Ik zal het even voorlezen. Vanochtend, zegt deze uh, briefschrijver, had ik een uitwisselingssessie met een collega en we kwamen op het onderwerp verlangen. En En hoe makkelijk je iets manifesteert als je vol vanuit je hart kunt zeggen ja, dat lijkt me echt super, leuk, tof, waanzinnig om te hebben doen meemaken. Als je het vervolgens gewoon weer loslaat, manifesteert het zich in een tempo. Waar snelle Jelle nog een puntje aan kan zuigen. Dus dat is wel een leuk bruggetje met seks. Uh, Zo dacht ik laatst toen ik een collega uitgenodigd toen ik een collega's uitgenodigd zag worden voor een podcast. Oh, uh, wat lijkt me dat toch leuk om geïnterviewd te worden en lekker te kunnen delen over alles waar ik mee bezig ben. Nog geen week later kreeg ik de uitnodiging van het nieuwe radio season, Radio Glitcher. Ja. Om komende dinsdagmiddag in hun uitzending te zijn.
2: Ja, zo ging dat.
1: Leuk,
0: ja. Ja, dus... Uh,
2: dat is interessant onderling.
1: Wat? Zullen we het zeggen, Marlijn? Manifestatie, zei ik.
2: Ja, manifestatie. Daar, uh, daar heb ik wel een aantal ideeën over. Um, toevallig had ik daar gisteren nog met iemand over hoe um, ik er steeds meer van overtuigd ben dat zoals de wet van de aantrekkingskracht uh, zoals die bijvoorbeeld door Abraham Hicks um, geteached wordt dat er iets heel belangrijks aan mist um, ik weet niet of jullie haar kennen van de law of attraction
0: ja zeker ja, ja.
2: Um, maar, Ik en een heleboel mensen die hiermee uh, werken of gewerkt hebben. dan proberen om te manifesteren wat je wil manifesteren. Die zie ik heel vaak, en ik had dat heel erg, in een loopje terechtkomen. Waarbij, uh, oh nu gaat het niet goed. Oh nou, dan heb ik dat zelf. Ik ben het zelf schuld dat het nou niet goed gaat. Ik doe het niet goed. En wat Abram eigenlijk is, dus ja, je moet gewoon zorgen dat je in die vortex komt, je gedachten positief houden, en daar, dat, dat voelt, net als met die seksualiteit waar ik over had, als een stukje enkelvoudig, want als je mensen niet leert hoe ze moeten omgaan met die emotie, in dit geval misschien van angst en paniek, van oh, wat gebeurt er nou? Als jij gewoon zegt, joh, nee, je moet daar gewoon niet op focussen, je moet ergens anders op focussen, dan gaat dat niet van weg. En op het moment dat je dat, um, en dat zie ik in mijn, uh, in mijn training voor vrouwen van uh, zelfliefde en overgave, dat is eigenlijk waar dit over gaat, is dat je leert um, om in overgave te leven. En dat, dat het, het universum beweegt zich dus de hele tijd naar je toe. Je trekt sowieso van alles aan. Maar als jij denkt, en dat vind ik dat... dat Dat begint me steeds meer te storen hieraan. Als jij echt denkt. Dat jij verantwoordelijk bent. Voor jouw manifestatie. Wauw. Dan zit je eigenlijk in wat de kerk ook altijd zei. Weet je wel. Je je moet het eigenlijk zus doen. Je moet dit doen. Je moet zo doen. En dan komt het grote geluk. Dus het grote geluk is altijd iets wat beloofd wordt. als Als je het maar goed doet. En. Wat ik aan het ontdekken ben is van nee, het leven heeft altijd het beste met me voor. En soms is het een cadeautje in git zwart papier. Weet ik niet waarom het gebeurt, ben ik hartstikke verdrietig, ben ik boos, want die partner doet weer zo. Het is weer dit thema, la 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 wat ik net al zei. Het leven wil het beste voor je. En dus krijg je, dus, dus die situaties die worden automatisch naar jou toegebracht. En soms zijn dat hele fijne dingen. En andere mensen zijn dat pijnlijke dingen. Die je gewoon aan te kijken hebt. Maar als jij dan vanuit de law of attraction theorie denkt. van, Oh ik heb het fout gedaan. En zie je nou wel. En, en ik moet maar. Dan ga je dus weer bypassen. En wat die emoties eigenlijk nodig hebben. En dat is gewoon hier in je presence. Aandacht. Door doorheen bewegen. En dan als je die emoties ontladen hebt. Dan is er. vrij uh, vrij veld in je hoofd... om te focussen op wat je wel wil. En dat doe je eigenlijk te zeggen van... wauw. Maar ik vertrouw erop dat er komt... wat voor mij het beste is. Of dat wat ik wil. Als je specifiek weet wat je wil. Dat dat gaat komen. En dan van... ja, ik vertrouw erop. En het komt. En dan kan je het wel loslaten. Maar niet dat je gevangen raakt... in uh, in die pijnlijke emoties. En je er maar uit moet denken... door je maar daarop te focussen. Want dat is soms alsof je inderdaad van uh, uh, van 150 kilometer per uur naar de andere kant wil. En dat moet je niet willen.
1: Ja, volgens mij... Ik heb daar ook een... uh, Ik heb een aflevering over gemaakt. Over geluk. Geluk is gratis. Zo heet het uh, Leuk. Daarin heb ik het ook over Abraham Hicks en toen kwam ik er steeds meer achter van ja, dat, dat is inderdaad wel zo, dat je zo kan manifesteren en positief en uh, dit en dat, maar zij, uh, zij onderwijst niet in zeg maar geluk, er zit niet zo van oké, okay, je kan van alles uh, manifesteren en dan word je gelukkig, dat zit er nooit bij, het is een soort ja, methodetje wat niks met geluk verder te maken heeft. Ja. Ja, dat, dat,
0: dat geluk is ook echt... Dus, uh, bij zoveel mensen is dat de, de, de stip aan de horizon. Hè? Ik moet gelukkig worden. Maar uh, als je zelf... Je moet, je moet wel eerst achterkomen van... Uh, wat, wat geluk nou is. Ik bedoel, je, je kunt ook gewoon zelf bepalen dat je gelukkig bent. Dus het is... Dus, ja, kijk, ik, ik, ik ben misschien nog een uitzondering. Maar ik ben, ik ben hartstikke gelukkig. Ik heb op zich, op zich niet zo heel veel nodig. Ik heb geen sportauto nodig of een mooi huis. Andere mensen wel, maar... Ik, ja, ik... ik ik vind het toch ook wel interessant dat mensen daar zo'n worsteling voor, voor nodig hebben... Om, om zogenaamd iets te bereiken. Dus uh, misschien dat jij daar iets, een soort van verdieping in kan geven.
2: Uh. Nou, ik, uh, ik dacht zelf ook dat we allemaal... Uh, we streven ook allemaal geluk naar, maar we vergeten dat we eigenlijk... dat onze grootste behoefte in het leven, echt onze number one, is veiligheid. En als ik me niet veilig voel in dit grote onbekende veld... Want dat is het universum. Ik weet niet ik kan zo meteen een bom op mijn huis vallen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. En als ik, er, als ik van binnen de overtuiging heb dat ik stiekem niet veilig ben, omdat ik niet goed genoeg ben, omdat het er niet voor me is, dat ik niet welkom ben. Wat dan, wat dan ook, wat dus onwaar is, dan, um, dan ga je dat dus. Ja, dan komt het leven weer. En die gaat je dat laten zien. Zodat je de waarheid kan gaan zien. Het wordt zo uitvergroot voor je. En, maar nee, we willen dat niet zien. Maar we willen geluk. Want dat is wat ons verkocht is. In deze maatschappij. De short term happiness. Long term happiness. Het is niet hier en nu. Hier en nu kun je niet gelukkig zijn. En dat aan zich. Geeft een onveilig gevoel. Want ja. Want geluk wordt ook verkocht. Als, iets, als een permanent state of being. Ja, ja, ja. ja. Is helemaal niet zo. Het grootste geluk wat je kunt hebben. Is als je een mind hebt. Die in iedere situatie. Weer jou gerust kan stellen. Als jij bang bent. Als je het even niet weet. Uh, paniek. Whatever. Boos bent. Dat hij zegt. van: Het is oké. Okay. Jij bent oké. Okay, je bent veilig. Want in, on, als jij onveilig bent. Wat je, wat je brein doet. Um, die die creëert een focuspunt dat doet het gewoon want het wil overleven dus eigenlijk is je mind en je brein wat dat betreft je grootste vriend en, uh, dus die gaat focussen die maakt het probleem tien keer zo groot zodat je maar goed voorbereid bent op het allerergste wat er gaat gebeuren maar doordat we daarop focussen onze lichaam uh, al die hormonen die raken in de war te veel cortisol, adrenaline stress uh, dan voel ik me niet gelukkig En daarom is het belangrijk dat er iets in jou bewust wordt. En zegt van, oh wacht even schatje. En dat kost moeite. Om actief jezelf weer naar veiligheid te praten. Omdat alles in jou erop gericht is. Om maar te focussen op het probleem. En dan moeten we dat oplossen buiten onszelf. En dat is niet zo. Want... De leiding van boven kan weer komen, je intuïtie kan weer stromen op het moment dat jij veilig bent, als jouw zenuwstelsel weer gerust is, dan kan je weer gaan voelen van oh nu moet ik dit doen, oh nu kan ik dat doen. En in plaats daarvan denken we dus oh nee, ik wil dit, je wilde ook niet voelen wat je voelt. En er zijn allemaal dingen, redenen buiten onszelf waarom we niet gelukkig kunnen zijn. En ja, zelf kan ik ervaren dat sinds dat ik dat echt snap. Ja, dat mijn geluksratio gewoon ongekend uh, veel vergroot is.
0: Ja, en en dus eigenlijk zeg je van uh, het leven rijdt je alle lessen aan die je je zou moeten leren. Uh, Dus dat is eigenlijk eigenlijk op zich al een cadeau. Maar als je dat dus niet wil zien, zou je dan kunnen zeggen dat je geleefd wordt?
2: Uh. Door anderen? Externe? Ja, sowieso, want je bent niet bij jezelf. En als je niet bij jezelf bent, dan leef je niet jouw leven en leef je niet jouw hart, maar dan word je echt als een speelbal, uh, Ja, wordt je, ja, word je zo door het leven geworpen en dan voelen we ons vaak ook een slachtoffer. Uh, een slachtoffermentaliteit vooral. Kijk, want mensen kunnen gewoon wel een slachtoffer zijn, maar het slachtoffermentaliteit, die houd je daarin. Ja. Want wil je dan niks aan doen, dan kan je er niks aan doen en dan. Oh, het is allemaal te veel en het is er niet voor mij. En dan ga je eigenlijk al die pijnlijke overtuigingen versterken. En dat is niet de intentie van het leven. Het leven heeft echt een goede. Het leven is aan zich liefdevol. En wij vatten dat niet altijd zo op.
0: Nee, het klinkt ook een beetje als, uh, alsof je begrijpt dat je. Dat je, um, ja, dat, dat je begrijpt hoe de matrix werkt. Hè? Dat je begrijpt hoe. Ik denk het uh, wel. Ja, nee, goed, d- dat denken we in elk geval wel. Dat je, weet, dat je in ieder geval be- be- begrip hebt van het conceptmatrix. En dat je weet uh, uh, ja, dat er zoiets bestaat. En dat je, dat je bewust bent van, van, van hoe je mind werkt. En hoe je uh, meer bewust uh, kunt zijn.
2: Mm-hmm.
0: Uh, dat, dat, dat zou voor heel veel mensen al een, een fantastische stap zijn natuurlijk.
2: Ja, dat is ook echt waar ik... Uh, ja, dit is mijn werk. Dit is echt mijn, uh, mijn werk. En... Uh, ik vind het echt, echt nog steeds heel waanzinnig om te zien. Dat uh, dat is dus zo leuk in deze tijd dat mensen het steeds sneller oppikken. Waar ik eerst gewoon zeg maar drie uur voor nodig had om iets uit te leggen. Ik had het nu gewoon, ja, nou, een uur. <lacht> dan, is het echt, dan zie ik echt een, dat er, er klikt iets, er, uh, er gaat iets aan, er worden stappen gezet, mensen krijgen zelfvertrouwen. Want dat is wat ik ik ook zie in in dit... Alles wat er nu gespeeld, uh, dat dat legt eigenlijk een hele diepe wond bloot. Wat ik ik in het veld zie, ik zie een heleboel mensen die uh, in de narcistische hoek zijn. En een heleboel mensen die in de hoek van de mentaliteit zitten. En dat mag nu naar boven komen. Want uh, we zijn hier allemaal. En de enige die iets over ons te zeggen heeft, is eigenlijk God. En ik, ben niet, ik bedoel niet religieus, maar God als de zin van het licht, bron, de spirit. Ah ja. En die communiceert met ons. Die geeft onze innerlijke leiding aan. En als ik afgestemd ben, dan, dan kan ik jou misschien wat teleurstellen. maar dan weet ik dat het ook goed voor jou is, dat ik jou teleurstel. Dan mag ik op vertrouwen. En, en wat wij allemaal te doen hebben, is uit het slachtofferschap, uit die machtsdingen, uit die hard defenders, om weer... Die, om echt wat te gaan voelen van, oké, okay, nu moet ik naar links. Nu moet ik blijven staan. Nu maar heb ik dit te doen. Nu heb ik dat te doen. Om weer in je eigen autonome power te komen. En als ik, mensen, als ik dat zie gebeuren, ja, dan... In mensen veranderen. mensen, mensen Het klikt. Ze, ze durven weer vertrouwen op zichzelf. Durven nee te zeggen. Trek ook niet meer... De situaties aan in dezelfde mate als dat ze dat deden. Ik wil niemand de illusie geven dat je nooit meer je triggers gaat hebben. Ik kom ook nog mijn dingen tegen. Maar de manier waarop ik er nu mee omga, is gewoon ja, dus niet te vergelijken met hoe ik ermee omging toen ik ook in die slagoffermentaliteit zat. En het zijn, mijn, uh, het zijn mijn twee laatste relatiebreuken. Dus aan de relatie zelf, maar vooral de relatiebreuken die mij daar. Dus echt twee cadeautjes in het geest zwart papier. Maar zij hebben me dat heel erg geleerd. Dat ik... Uh, ja, mijn innerlijk leiderschap... Dat ik mag vertrouwen dat ondanks de pijn... Dat, dat ik me mag overgeven. Dat er, dat er een plan is. Dat... En ik heb me nooit zo goed gevoeld. Dus ja, het is mogelijk. Hoe, Even naar de... Oh. Oh. Nou, dat is de tweede keer vandaag. <laughs>
1: <laughs> Hoe... Uh... Hoe stem je jezelf af? Want dat zeggen ze in het Engels dan... uh, Je bent in alignment. Voelen. uh, Dat is is denk ik ook gewoon een soort gevoel... waar je dan in gaat staan. Dus hoe
2: kan het je dat? Dat dat gevoel... uh, In in mijn werk... heb ik het eigenlijk weinig met mensen over gevoel... maar sensaties in het lijf. Want gevoel is... emoties kan vaak verwarrend zijn. Zeker mensen die uh, avorder zijn... Of veel avoider uh, in zich hebben. Want die weten helemaal. Die zeggen, ja, ik weet niet wat ik voel. Ja. Mm-hmm. Maar sensaties. Warm, koud. Uh, trillen. Uh, verdoofd. Dat, dat zijn dingen die kan iedereen waarnemen. Iedereen. En dan, dan, dan wordt het gewoon interessant. Want dan ga je daar met je aandacht bij zijn. En als je, daar, als je langer met je aandacht bij die plek in je lijf zit. Want... Die, die, al die delen, die, dat zijn allemaal lichtcellen met informatie. En daar is beweging in. Want dat is die emotie, hè, wat we dan emotie noemen. Die verschillende sensaties in het lijf, die noemen we emotie. En dan, als je daarbij blijft, dan, wat er dan gebeurt, is dan bouwt het zich als het ware op, totdat je er aan toevoegt, het bouwt zich op. En net als een vulkaan, komt er dan een ontlading. En nogmaals, dat kan door huilen, dat kan door boos zijn, dat kan... Schreeuw, bewegen. En soms is, is het ook gewoon een kwestie van alleen maar knipperen, heel moe worden. En, uh, het kan van alles zijn, die ontlading. Maar als dat is gebeurd, als die piek gebeurd is, want pijn beweegt zich altijd naar een piek. Dus dat is dat opbouwen. Als wij ons niet laten tegenhouden de mind, die daar niet naartoe wil, want die wil, nee, geen emotie, geen gedoe, geen nee, 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 wat is er aan de hand? Paniek! Ja. Als we Tussen. die... Precies, zussen, ervoor weglopen, eh, zorgen dat die ander dat gedrag niet overtoont, dan hoef ik me niet zo te voelen. Dus dat is wat de mind, dat doet die nou eenmaal, want de mind voelt niet. De mind voelt niet, de mind kan alleen maar denken. Dus als hij dat dus weer onderbreekt, nou, dan, 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 gaan, dan zakt die energie weer in je lijf. Als je dat door laat gaan, dan gaat dat dus, eh, dan komt er dus een ontlading, en dan heb je altijd of een veldsens of een inzicht, maar in ieder geval een dieper weten komt er dan vrij uit, die cellen die je, verta- die je misschien laat herinneren aan een situatie vroeger met je broertje of je zusje, waarin ze dit of dat deden en je eigenlijk heel eenzaam en verlaten voelde. Wist je niet dat dat, dat dat eigenlijk geraakt werd, maar doordat je bij de pijn blijft die de huidige trigger heeft gebracht kan je lichaam eindelijk ontladen. Dus dan is het wat leger. Er is iemand echt bij geweest, je brein heeft gesnapt. Zo was het, maar dat is eigenlijk niet zo. En ik heb een nieuwe waarheid over die situatie toen en over mezelf nu. En dan kan het... Dan kun je verder. En de volgende keer als er zo'n trigger komt, gaat het niet meer zo heftig zijn, want er is al iets ontladen. En dat is eigenlijk het hele proces van... van heling, ik ben even de vraag kwijt dus ik weet niet meer of ik... Ja, nee, je op...
1: had het over af, afstemming, maar dat is dan net, een even, net even wat... Oh ja, over.
2: ja. Dan, ja op de afstemming op het moment dat ik geraakt ben en dat gebeurt um, dan stop ik uh, dan ga ik niet meteen reageren uh, dan, ga, dan ga ik dus ook naar binnen dan ga ik waarnemen en dan kan het zelfs zijn dat er verschillende delen uh, in mij, want we bestaan allemaal uit een heleboel delen. We hebben een deel uh, dat misschien wil pleasen en een deel dat denkt dikke fuck you. We hebben een deel dat wil heel graag samen zijn en een deel dat denkt, nu even niet. En dan is het echt een kwestie van voelen van, oké, okay, wat wat, is, wat wat wordt er geraakt? En pas als ik daardoor heen ben, door die piek en die ontlading, pas dan kan ik ook voelen van, ah oh, maar dit is eigenlijk mijn behoefte. Als ik ik in actie kom voordat die emotie ontladen is, dan wil die emotie, het brein, wil eigenlijk zorgen dat die emotie weggaat. Dus dan alles wat ik dan doe, doe ik om te vermijden dat dat ontlaat. Dan verergeren mensen vaker de situatie. Maar als je echt naar binnen gaat en je blijft daarbij, dan... uh, Ja, dan dan door die ontlading wordt er een een soort van ander veld in jou geopend. Waar me in wel ruimte is om te voelen van, ah, dat wil ik eigenlijk niet. Of dat wil ik, of zo kan ik het verwoorden. Maar dat kan niet in die trigger staat.
0: Ja, want uh, hoe uh, hoe zou je dan mensen kunnen helpen die dus, uh, toch eigenlijk diep van binnen wel weten dat ze met een angst zitten of met een pijn. Uh, uh, en die dat eigenlijk onderdrukken hoe, hoe, zou ze dan, hoe zou je die mensen kunnen helpen van, nou ja, dat, dat, dat ze het voor het eerst gaan voelen
2: uh, nou, mensen die echt, uh, echt, echt getraumatiseerd zijn dus echt, echt zware trauma hebben en dus ook niet meer kunnen functioneren door hun angst daar, daar, is dit, daar, daar heb je iets andere technieken voor om uh, ze weer te laten voelen wat je dan eigenlijk gaat doen is dan ga je um, naar een plekje op zoek in het lichaam uh, waar ze zich wel fijn voelen. En dat kan echt je kleine pinkje zijn. Waar het, dus het, me- het relatiefst, het veiligst of het rustigst is of het warmst is. Uh, en daar ga je dan met de aandacht naartoe. Zodat ze wel een ankertje in hun lichaam hebben om te gaan uh, voelen van, oh, het is, het is oké, okay. ik... ik, ik Da- daar is het in ieder geval veilig. En als je daar langer bent, wat er dan gaat gebeuren, is het net alsof er, de... ik heb dat echt zelf een keer meegemaakt, stond helemaal ergens versteend tijdens een opleiding. Uh, ik heb veel uh, ervaringsgerichte opleiding gedaan. En op een gegeven moment stond ik in een soort van opstelling en ik was helemaal bevroren. Ik kon niet eens meer goed uit mijn woorden komen. En toen vroeg iemand van ja, kan je ergens wel leven voelen? En dat was dus mijn pink ging ik met mijn aandacht, wat ik, ik net met je, met je neus uh, vroeg, um, ging ik met mijn aandacht dus naar die pink. En van daaruit kon ineens alsof, alsof de rest kon smelten. En toen, kon ik weer, toen, toen was ik er weer. Dus er zijn verschillende manieren. Dit is één manier om, uh, om mensen te, te helpen, om weer in het lichaam te komen. Want als er te veel stress is, dan schieten ze eruit. En dan ja, hou je gewoon een verkrampt... Lichaam over, wat niet fijn toeven is.
1: Ja, bedoel je dat letterlijk, dat je eruit schiet? Wat dan. Uh... Dissociatie,
2: ja, mensen die dan echt, uh, sommige mensen kunnen zo erg dissociëren dat ze echt zichzelf. Ik, ik, heb ooit, ik heb ooit achter mezelf aangelopen. Ik was zes jaar en liep achter mezelf aan de keuken in. Nu. nu wow. is, ja, serieus. En toen ik het besefte, toen klopte ik weer in mijn lijf. En uh, ik wist toen ik toen was ik zes. En op jaar leeftijd ben ik uh, misbruikt. En in, in een soort van regressie. kon ik, ik kon ook niet in dat misbruik vanuit mijn lijf ervaren. Want ik was er echt uitgeschoten. Dus ik kon het echt vanuit een, een, een hoek zien. Ja, waar ik niet eens kon staan. Ik, ja, dus ik... ik dus het, de, de lichaam... Ja, de, de geest is zeg maar echt wat dat betreft uh, ja, magnifiek. Alleen... Ja, het is wat lastiger leven als dat eigenlijk. Ja, je, je continue staat van zijn is.
0: is het, maar, maar ik heb ook uh, in het verleden wel eens uh, mensen mogen begeleiden. die. Uh, vaker dissociëren. Uh, mm. Die dan daar ook uh, echt uh, problemen mee ondervinden. En die, die krijgen daar dan uh, medicatie voor. Uh, wat, uh, wat vind jij daarvan?
2: Um, ja, ik. Ik zie het niet als een oplossing. Ik. Uh, want het, het haalt niet de, de oorzaak. Die dissociatie is een hele normale reactie op heel veel pijn. Dus je kunt dan wel uh, het lichaam uh, een bepaalde Verdolven. Ja, verdoven, zodat het veilig is. Maar het is een illusie. Want mm-hmm. het, het, het geeft diegene ook een soort van afhankelijkheid van dat, dat pilletje. Terwijl de kracht erin zit. Als je, als je, toen ik merkte dat ik die pink, dat, was, dat voelde ook echt als: oh, dat is van mij. Dat, oh, dan, toen kon ik weer terug. Dat, en dat geeft je ook weer veiligheid en een kracht. En uh, als jij een trauma-geïnformeerde therapeut bent, dan weet je ook dat op het moment dat iemand dissocieert het belangrijkste wat jij kunt doen, is zelf geankerd blijven in je lijf zelf geankerd zijn. Als een kindje leert om emotie te reguleren, dan heeft het altijd een volwassene nodig, om, of iemand die er is, om, uh, om, om die emotie om te co-reguleren. Nou, en dat kun je dus in sessies ook doen, en dan hoef je de ander niet eens voor vast te houden, maar jij zet het veld. Jij bent de veiligheid voor diegene, omdat diegene het zelf niet heeft. En dan is het, dan is het ook belangrijk om voor te zeggen, het is oké okay als je dissociëert. Zeg je het even? en dat, ja, ik heb het gevoel dat ik nou weg ben en dan geef ik ze daartoe de permissie en dan komen ze vanzelf terug dus het, maar omdat er heel weinig over bekend is en dat het dan weer vanuit het hoofd benaderd wordt dan wordt er een soort van paniek want er is iets mis met het dissociëren en het mag niet, dat kan niet En dan, ja, het enige wat je doet, ja, als ik bang ben en iemand gaat zeggen, rustig maar doe het, het is een Ja, dan, dan voel ik me niet op mijn gemak dan blijf ik op mijn dakje zitten zeg maar
0: is, is dissociëren ook? Ik, ik, ik heb wel eens vaker ook uh, daar is mijn vorige werk nog wel eens gehad. Dat ik, zat ik zat ik in een kantoor. En uh, daar dan, dan zat je aan een aantal tafels en mensen zaten dan lekker te, te werken aan een laptopje. En dan zat ik ook gewoon, dan zat ik gewoon lekker in energie. Zat ik gewoon lekker. En ik, ik, ik dwaalde vaak af met mijn gedachten, want ik ben een, ik ben een beetje een dromer. En dan, dan dwaal een beetje af met je gedachten. En dan uh, op een gegeven moment dan lijkt het alsof je een soort van toeschouwer bent van dit. Uh, ja. Van van dit tafereel, zeg maar. Dus je kijkt mee met jezelf en met de rest. Het is alsof je er even achter schuilt, zeg maar. Is dat ook dissociëren?
2: Ja, dat is een lichte vorm van als je, je, zeg maar wel, van een afstandje jezelf kunt bekijken. Dan dan zou ik dat daar wel onder uh, vatten. Maar dat is dan misschien iets wat wat gewoon makkelijk gaat, omdat je het misschien ooit hebt moeten doen. Dus dat dat kan ook nog, en sommige mensen zijn zich, doordat ze dit heel succesvol toegepast hebben, ook niet altijd bewust van het feit dat ze zich misschien heel onveilig kunnen voelen in hun lijf. Maar ik zou het het niet kunnen zeggen of dat bij jou het geval natuurlijk is.
0: Nee, oké, maar ik ik heb het ook wel eens gewoon tijdens interviews, want ik ik praat het altijd wel leuk aan elkaar. Maar dat is dan in het begin, en dan op een gegeven moment hoor ik Berlijn praten, even kijken wat hij aan het doen is, en dan ja. Dan zit ik gewoon zo en ik zit daar ontzettend ontspannen hier. Dus ik heb, uh, dus, ja. Maar goed, het is, uh, ja, jij, jij ziet het in elk geval niet als een of andere afwijking. Uh,
2: nee. Um, ik zie dit als, dit zie, vind ik interessant. Dat zou, dat zou ik interessant vinden als iemand daarmee aan de slag zou willen. Dan zou ik het leuk vinden om te onderzoeken wat daar uit naar voren kwam. Want jij vroeg toen straks: van, uh, Wat denk je bij mij als je, als je naar mij ziet aan en, en die, en die Hardy van? En toen kwam wel een Hardy van naar boven, maar ik, um, die, als je dit noemt, denk ik: Oh ja, dan had ik toch wel gelijk. Haha. Dus Oké. Okay. Dan kan ik je ook straks vertellen hoor.
0: Nee, ja, ja, dat is goed, dat is goed. Maar, ja, ik ben benieuwd. Maar dus, uh, ja, maar, de, de, maar dat, ja, dat zou dus: uh, er zou iets kunnen zijn, dus. Uh, wat erop duidt... dat ik dus... ergens voor wijk of zo... Of, of is het, ik, ik doe dit niet bewust, het gaat een beetje vanzelf... het is niet zo van dat ik uit mijn lichaam wil... want ik voel me fijn in mijn lichaam... ik ben heel blij met mijn lichaam, ik heb helemaal geen problemen... zover ik weet, maar... ja...
2: ja, maar het... het, het um, soms zijn mensen ook gewoon meer... connected met boven... dan met beneden... dus het hoeft niet altijd... Um, uh, een heftig trauma te zijn. Als je, als je dissocieert. Dagdromen is ook een vorm van dissociëren. Oh ja. Dus daar zitten we absoluut gradaties in. Dus laten we dat ook, ook helder hebben. Maar ja.
0: als je het ja, hebt... ik, ik, ik heb ook wel eens een keer gehad. Dat ik zat ik, gewoon thuis op de bank. En dan was ik, een beetje, was ik inderdaad wel een beetje aan het dagdromen. Ik keek naar buiten. En toen kwam er opeens allemaal, ja, toen zag ik allemaal dingen zo voor me langs uh, gaan. Dus uh, bepaalde entiteiten. En die gingen natuurlijk heel snel naar de wifi-router. Dus uh, dat vond ik wel bijzonder. Maar uh, en dat bleef zo even hangen en toen ging het weer weg. Maar ben ik dan even ontvankelijk voor een andere soort dimensie? Want het leek ook even alsof de tijd stil stond, weet je wel. Een heel raar was dat.
2: Ja, dat is, ik, Over andere dimensies, dat is niet mijn department. Ik ben echt meer in de, in de hier en nu en de trauma en de, de heling daarvan. Maar ik, ben, ik voel dat... ik, ik, zou het, niet, ik zou het, het lijkt me hartstikke leuk om daar meer over te weten. Maar ik ben zelf degene ook die de vragen stelt aan iemand van... Zou dat nou dit of dat zijn? Dus dat, dat weet ik zelf ook niet zo gauw. Ja. Ja.
1: Maar je hebt wel uh, ayahuasca en zo gedaan, hè?
2: Wat heb ik niet gedaan?
1: Ja. heb ik niet gedaan?
2: Nee, ik dus zeg, zei, wat wel heb ik, ik niet, he? niet
1: Er staat ayahuasca, er staat iboga, er staan truffels, bufo.
2: Ja, ja, dat bedoel ik. Wat heb ik niet gedaan? Ik heb echt uh, heel veel gedaan. Ook allemaal in mijn zoektocht naar geluk. En ik wilde heel graag van de pijn afkomen. En... Um, ja, alles wat de plantmedicijnen mij hebben proberen laten zien, is wat ik eigenlijk nu uh, ja, hier dan aan jullie vertel, uh, over die processen, over, um, <hrog descent> over echt lief zijn naar mezelf. Ik heb bijvoorbeeld heel lang um, dacht ik van, uh, de, de, de denkfout die ik uh, vast niet alleen maak, maar als ik verlicht ben, dan ben ik gelukkig. Dus ja, ondanks dat ik wist, je moet het niet nastreven, wat, las ik toch alle boeken, mediteerde. En ik had die dat. als ik dat allemaal bereikte, dan, dan zou ik me gelukkig voelen. En, en tijdens um, mijn eerste echte ayahuasca-ceremonie, dat was een driedaagse, en dat was de tweede dag daarvan, uh, toen zat ik ineens en ik, ik, ik zat een beetje zo voorover. En, en dit was het universum, zeg maar, mijn, zo, dit beeld... En ik, ik wist ook al dat ik was. En, ik, en ineens ik, ik dat al mensen allemaal dingen doen. En dacht ik oh ja, ik ben niet die mensen. maar ook niet deze ruimte. En dat gaat steeds groter. Ik was niet de stad, ik was niet het land, ik was niet de wereld. In een gegeven kwam ik zo aan de rand van het universum. Van, van wat ik dacht te kennen. En ik, ik was echt helemaal geëxpandeerd. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik kan, ik kan niet verder. En toen... Maar als ik dit allemaal niet ben, dan zou je denken dat de vraag komt, wie ben ik dan wel? Met een mm. kan vraag: wie heeft dit dan allemaal bedacht? En ik hoorde in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn wezen, in mijn ervaring, hoorde ik een soort van, wist ik dat er een soort van enorme humor, en lach was, zo van, dat ga je ook never ever, ever nooit niet weten. En ik besefte ook hoeveel dat was, en dat en ik zag waarom iedereen maar wegliep van die moeilijke vragen. En zich liever focussen op de nieuwe auto. En dat die geluksmomentjes zoeken. Want het is <lacht> zo fucking groot, die vraag. En toen, toen weet ja. ik nog toen, zo van die hele grote expansie. Zo kleine, kleine geduk. Oh, z'n talle hoeft het helemaal niet te weten. Lekker dualiteit. Links, rechts, zwart, wit, donker. Maar niet uit. Weet je, dat is mijn spel. Meer hoef ik niet te weten. En um, dat was een van die prachtige lessen. Wat ik van, van, van uh, Ayahuasca mocht leren. En toen was ook echt mijn zoektocht naar, uh, naar die verlichting en dat geluk uh, voorbij. En dan wist ik van oké, okay, ja, ik moet gewoon leren omgaan met wat er hier en nu is. Dus uh, ja, planmedicijn vind ik, uh, is me heilig.
1: Nee, dat, dat is dus geen andere dimensie dan waar je in komt. Het is meer een soort uh, groter bewustzijn.
2: Je ja, ligt eraan wat voor plant medicijn. Want met, uh, met de Bufo, uh, de 5-MeO-DMT, daar, um, ja, daar, daar blijft niks meer van je over. Dan ben je het licht. Tenminste, ik was het licht. En het, uh, het oneindige veld van liefde. En, uh, maar wel met een mind die iets had van, oh my god. En een lijf wat nog heel veel pijn in zich had. Wat ook zeg maar, door dat grote licht, ja, je voelde Honderd keer zo erg, je hebt geen idee wat er aan de hand is en dat het lijf kan doen later wat het wil. Um, ja, dat, dat, heeft me, dat, dat heeft me echt uh, ja, het, het laatste, laatste beetje, laatste restjes geheeld.
1: Wat, wat is uh, Buffo? Is dat ook weer een giftige kikker of zo? Die, uh...
2: Uh, het is een pad. Vroeger dacht ik dat je die moest likken. Um, maar dat is niet zo maar die, die heeft een secretie uit zijn, uh, onder zijn oksels en die wordt gedroogd um, en um, dat rook je onder begeleiding van een Mexicaanse de shaman dan en um, ja dan ben je binnen no time uh, bij je weg en het duurt ongeveer maar 20 minuten en het is vier keer tot tien keer zo sterk als een ayahuasca trip
0: Okay. Wauw, maar die, die ken ik nog niet hoor. Ik, ik, IOS ken ik natuurlijk wel, die paddels ook wel, maar dit is toch weer iets nieuws.
2: Ja, dit is. Uh, ja, en ik, 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 denk, ik, heb, ik heb een heleboel actieve herinneringen nog aan de, aan de momenten dat ik daarin zat. Um, maar het. Plantmedicijn: dat, daar mag ook een warning label oh. bij zijn. Uh, ik had voordat ik plantmedicijn gedaan, dat had ik al bijvoorbeeld. Ik, dat ben ik op mijn 27e actief gaan doen. Toen kwam het op een pad. Ik was wel al zes jaar bezig met, het, uh, met lichaamswerk. Met emotioneel lichaamswerk. Dus ik, ik wist al veel van mijn patronen. Ik kon emoties enigszins wel reguleren. Maar wat ik nu ook vaker in mijn praktijk krijg, zijn mensen die op de. Ja, of ketamine of truffels. Um, of whatever, uh, dat ze recreatief gebruiken, Hè? leuk, of om zich beter te voelen, inderdaad, zonder dat er begeleiding bij is, zonder dat die veilige bedding is. En wat dit doet, is het graaft echt in je ziel, en het haalt naar boven wat er gezien wil worden. Het is echt zo die waarheid waar het leven in het leven naartoe wil sturen, dat is echt zo, wo- ineens in je face, en dus in je lijf, te voelen. En als je dan niet op voorbereid bent, en je, en je hebt actief, of onbewust, ja, actief steeds die um, emoties onderdrukt, en je weet er niet mee om te gaan, en je voelt ze niet veilig, ja, dan, is, dan zijn dat wel de ingrediënten voor een bad trip. Dus dat, uh, ja, daar zie ik steeds meer mensen van. Um, en dat, dat is zonde, want het geeft dan ook de plantmedicijnen een slechte naam. Um, ketamine is trouwens geen plantmedicijn. Maar het is wel iets waarbij mensen zich vaak ook euforisch voelen. En um, ja, ook troost in kunnen vinden. Uh, als, dat, nou ja, als, als, ze dat, als ze daar behoefte aan hebben. En dat kan ook heel goed misgaan.
0: Ja. Marlijn, is dit voor jou zo'n, uh, zo'n trip?
1: Um, ik, ik zit er af en toe wel eens over na te denken, maar dan denk ik ja. Het gaat heel erg om intentie, hè. Het gaat heel erg om wat je ermee wil. En ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten...
2: Nee, maar wat je zegt klopt gedeeltelijk. Want het het gaat inderdaad tijdens de reis om de intentie. Maar dit gaat niet om wat je wil. Want er zijn heel veel mensen die willen dit wel doen. Maar die doen het vanuit hun mind. Niet vanuit die afstemming. Want als je het vanuit afstemming doet, dan roept het medicijn je. Dan ineens dan... Uh, dan hoor je er meer over, dan zie je het meer en dan heb je zo'n gevoel in je buik van, hmm, oei, wow, misschien. Dat kan nog altijd spannend zijn, maar dan, want die plantmedicijnen, en daarom, ik, ik gebruik, ik heb wel een synthetische drugsgebruik, maar niet vaak, omdat mijn afstemming vertelde van, nee, ik wil niks man-made, want de natuur, die is, dit komt uit de natuur. Ik kom ook eigenlijk uit de natuur. Dus dit is, is beter afgestemd, waarschijnlijk op mij dan iets wat iemand in een lab bedacht heeft.
1: Ja. En,
2: um, maar dat... Als je dus gelooft in die verbinding... En, en dat we allemaal verbonden zijn... dan zijn we dus ook verbonden met de plant spirits... die dus op het juiste moment op je pad komen. En um, ik heb zelf ook bad trips gehad. Dat was ook uh, op de momenten dat ik het met een vriendje uh, deed... en een foute relatie. Geen, geen babysitters, geen sitters... Um, maar daarna ben ik daar heel goed uh, overal doorheen gekomen, zeg maar. Dan heb ik een hele mooie wijze lessen gehad. Maar als mensen niet de roep voelen en horen alleen maar dit verhaal, en denken: Oh ja, want als ik dat ga doen. Dat is die valse hoopgedachte, die illusie. Dat als ik maar dit doe, als ik maar dat laat. Dan komt het geluk, dan komt de heling. En dat is niet zo.
0: Nee, als ik het zou doen, ja, dan, dan moet ik er wel een, een, ja, iets mee willen. Want ik. ik... Ik heb er wel vaker over nagedacht, maar ik, uh, ja, ik, ik, uh, ik voel de, de drang niet zo eigenlijk. Ik ben zelf, ook, als ik um, um, in meditatie ben, dan kan ik ook zelf best wel uh, uh, v- van alles manifesteren en, en, en zien. En, uh, dus ja, dat is waarschijnlijk niet te, te vergelijken, maar ja, er, ergens is niet gewoon de. de, de motivatie is er gewoon niet zo eigenlijk, maar goed. uh...
2: Ja, maar dan moet je dat vooral ook niet doen. Weet je, er zijn mensen die kunnen uit hun enthousiasme denken dat het voor iedereen is, maar dat is gewoon niet zo. Er zijn ook echt mensen die, wat je al zegt, al zelf zo afgestemd zijn of andere manieren hebben om zich met die andere wereld te verbinden. Ik heb dat bijvoorbeeld helemaal niet. Dus voor mij helpt het, omdat, ik voel nou ook al heel lang niet met de roep, maar ik weet wel hoe die roep voelt. En als die komt, dan ga ik er weer aan gehoorzamen. Omdat ik weet dat als ik. Ik weet gewoon wat de coördinaten zijn van oké, okay, dit is nou goed voor mij. En nu doe ik het uit mijn hoofd. En dat is waar iedereen, dat is dat innerlijk leiderschap. Uh, waarbij je afstemt op, uh, ja, op je gevoel, in plaats van alleen maar wat je wil en wat je denkt dat, dat je geluk gaat brengen.
0: Chantelle, hoe uh, definieer jij uh, ontwaakt zijn of wakker zijn?
2: Gewoon in het hier en nu kunnen dealen met, uh, met het leven zoals het is. Dus dat je door je emoties kunt heen bewegen. Dat je verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Uh, voor je behoeften, voor je grenzen. Um, ja, dat, dat is voor mij uh, ontwaakt zijn.
0: Heb je geen, uh, geen complottheorie voor nodig? Nee,
2: geen, uh, geen complottheorie voor nodig.
0: <laughs> Jammer.
2: Nee. nee.
1: Nee, dat is ah, tol, hè? Die zeggen gewoon, in het nieuw blijven, en dan, en dan uh, is het enige wat je hoeft te doen.
2: Ja, weet je, je hoeft niet eens naar die workshop toe, want het leven, die triggers, zijn daarin een cadeautje. Triggers zijn een cadeautje. Waarom, wa, wat is er aan de hand? En ga het niet bedenken, wat er aan de hand is, maar ga gewoon waarnemen. Ben bij die sensaties. Word nieuwsgierig naar wat er in je lijf... Want het is eigenlijk echt als een vulkaan. Het is zich een weg naar buiten aan het zoeken. En het wil jouw aandacht. Daarom doet het pijn. Kijk mij. Kijk hier. Kijk, voel nou. En wat doen we? Nee. Want we zijn in deze maatschappij... En het mooie is, het vrouwelijke komt terug. We gaan meer voelen. We, 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 we kunnen het niet meer alleen maar op ratio. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld. Als je het alleen maar met ratio wil doen... Door dat doet me soms wel een beetje pijn, als ik dat niet <lacht> je, Het gevoel is zo'n ondergeschoven kindje. Het, uh, mensen die, weet je, je bent te gevoelig, uh, emotioneel. Dat heeft altijd een negatieve bijklank. Terwijl, als we dat terugklemmen, dat is de key naar innerlijk leiderschap. Dat je weet hoe je met je emoties om moet gaan. Want emoties zijn de belangrijkste drijfveren voor alles. Je wil niet geld hebben... Om maar veel geld te hebben. Je wil niet die partner hebben om maar die partner te hebben. Nee, je wil iets voelen. Je wil een emotie voelen. Je wil geluk, dankbaarheid, vertrouwen, euforie. Je wil dat voelen. En dat andere wil je vermijden. Maar dat gaat niet als je dat vanuit je hoofd wil doen. Want ja, dat, want die, nou, ze noemen het dan ego. Ik wil het even niet afzeiken. Um, maar je moet begrijpen hoe dat werkt. Het probeert... Het probeert je te helpen, maar dat doet het vanuit: oké, oh nee, er is paniek. Hoor, er is een, on- is een onprettig gevoel. Dan moeten we wat aan doen. Nee, 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 nee. En dan ga maar naar je lijf. Ga maar daar waarnemen. En dan kan ik doen wat ik moet doen. En dan, dan word je wijzer. En dat, dat helpt mensen. En, en ja, iets anders dat is, uh, is een leuke afleiding. Maar dat gaat je niet verder helpen.
1: Oké. Okay. Als je, als um, je, uh, ja, Niels? Ja, ik, ik
0: wilde wil eigenlijk uh, door naar jou, want uh, nou. volgens mij heb je nog iets voor ons. Hè? Uh,
1: ik heb nog wel wat, wat, maar uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Ah uh, oh ja, als we dus meer ons gevoel volgen, in, uh, de, de toekomst en de vrouwelijke energie komt eraan, uh, we gaan meer voelen, dan uh, gaan al die heilige huisjes natuurlijk ook eraan. En alles wat we denken van, oh, dat hebben we allemaal fijn vastgezet. En alle rituelen en dit en dat. Maar dus ook relaties. -hmm. Dus als we aan een relatie denken, liefdesrelatie. Dan hebben we een soort bepaald beeld van, oké, dat ziet er zo ongeveer uit. Maar wat denk jij? Dat verandert ook natuurlijk. Dus bestaat dat nog wel over een tijdje?
2: Ja, maar op dit moment is, gaat alles op de schop. Want de, 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 het, is, het is grappig. Dus, doordat we het hier nu over hebben, besef ik dat. Maar de vrouwelijke energie, als je naar Yin en Yang gaat kijken. De vrouwelijke energie is ook chaos. Chaos is nodig voor de verandering. Dus als zij terugkomt, als zij die, die vrouwelijke energie weer meer terugkomt in ons allemaal. Wat aan het gebeuren is. Dan gaat ook, het, 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 alles gaat ook op de schop. Dus het wil niet zeggen dat er dan niet meer uh, gewoon monogame relaties zullen zijn, maar ze zullen bewuste monogame relaties zijn, niet meer gebaseerd op angst. En er zijn ook een heleboel uh, uh, polygamen, open relaties, um, dat lijkt dan aan de buitenkant uh, uh, liefdevol en verlicht, maar het is ook vaak uit angst, weet je, dus... De angst mag gaan oplossen, want we hebben allemaal een soort van angst voor het onbekende. En wat we gaan doen vanuit de ratio, angst, we gaan controleren, we gaan manipuleren, we willen willen het bepalen, zodat we het behapbaar kunnen maken voor onszelf. En uh, dat doen we met partners, dat doen we met ons werk, met onze klanten, met uh, met familieleden, vrienden. We, We doen het allemaal. En het weer terug naar leven in overgave en vertrouwen. Dat op het juiste moment de juiste dingen op je pad komen. Of dat nu dingen zijn die pijnlijk zijn en wat je mag helen. Of dat wat je diepste verlangen is. En um, ja, hoe relaties er dan uit gaan zien. Ja, dat zal heel individueel zijn. Maar ik geloof niet dat, het dan, uh, dat er dan ook zo'n standaard template is. Dat er dan niemand meer. Um, Bijvoorbeeld monogaam is, omdat we allemaal dan een open relatie moeten hebben. Dat geloof ik niet. Ik geloof oh ja. dat ze heel erg bij hun behoeften gaan komen en heel erg eerlijk gaan communiceren over wat het is dat ze nodig hebben. En weer die innerlijke leiderschap volgen. En als je bijvoorbeeld met één partner bent en je bent die probeert het met hangen en worgen, probeer je het maar te laten werken. Um, Bijvoorbeeld de ene partner wil een open relatie en de andere partner niet. En dat, dat geeft dan allemaal gedoe. Terwijl als je dan zegt van oké, okay, maar als ik echt naar mijn hart kijk. Ik wil dit niet. En of er nu komt uit angst of niet. Maar je respecteert gewoon, ik ben hier nu. En ik, ik kan dit nu niet. Ik wil dit nu niet. Dan is dat op dat moment voor jou juist om een, een nee te zeggen. En ik geloof dat mensen daar steeds meer, steeds sneller aan toe zijn. Om te voelen van, oh wacht, maar dit klopt nou niet voor mij. Ik kan op en al maar, ik hoef het niet meer te gaan duwen, trekken, manipuleren om mijn zin maar te krijgen. Nee, ik kan makkelijker loslaten en vertrouwen op het proces. In ieder geval in mijn wereld is dat steeds vaker uh, zichtbaar en werken met mensen.
0: Ja, die open relatie, dat vind ik ook wel weer interessant uh, iets, hè? dat dat, uh, dat uh... Ja, want, want mensen zoeken altijd naar... Hè, dan heb je een partner en dan zoek je eigenlijk nog weer naar een vervulling. Eh, bij, bij, eh, wat, je, wat je bij je eigen partner dan blijkbaar niet eh, krijgt. Of niet voldoende krijgt. Uh, is, is dat... Uh, ja, dat zijn natuurlijk meerdere varianten mogelijk, denk ik. Maar uh, is dat, uh, uh, heeft dat met spiritualiteit te maken eigenlijk? Of staat of, of, het daar helemaal los van?
2: Ik zie dat spiritualiteit al vaak misbruikt voor wordt. Oh, uh, Dat dat een. uh, uh, een Ja, ik mag van iedereen houden. Je mag ook van iedereen houden. Er is helemaal niks mis mee. Maar wat ik ook vaak uh, gezien heb, is dat uh, de behoeften van de een dan belangrijker zijn dan de behoeften van de ander. En dan moeten anderen het er maar mee doen. Want ja, weet je, dat willen en kunnen houden van iedereen, of van meerdere, dat is dan een soort van. uh, Dan wordt dat als. ...spiritueel meer ontwikkeld gezien. En als, als jij dat dan nog niet kan... ...dan is er iets... Ja, dan, ...jij moet het allemaal oplossen in jezelf. En heel vaak bij denken met... ...ja, maar dat is ook zo. Ik, want ik wil niet jaloers zijn. En ik wil... ...ja, het is toch ook mooi om van andere mensen... ...is het, is het ook allemaal. Alleen... Um, ...als jij dat... ...als je daar niet... ...in jezelf de behoefte toe voelt... ...of voelt van... ...dit klopt niet, dit kan ik niet dan heb jij daar in dat moment trouw aan te zijn. En dan heb je te doen, want dat is eigenlijk een trigger. Dus dat is, dat gebeurt, die gebeurt in de relatie is een trigger. Dan heb je te gaan naar die sensaties in je lijf... en daarbij te zijn en te gaan voelen van wat, wat, wat is nu mijn echte waarheid. Het kan zijn dat als je het ontladen hebt, de pijn wat daar zit... Uh, dat je denkt van, oh, maar ik wil het wel proberen. Oh, Misschien vind ik dat ook wel leuk, vind ik dat ook wel fijn... Uh, nou ja. Of dat je echt kan voelen van nee, dit is voor mij gewoon een harde grens. Ik ga dit niet doen. Ik ga mezelf niet langer ergens in een malletje willen drukken waar ik niet in pas. Waar ik me niet veilig in voel. Want ik kom weer terug op dat, dat die basisbehoeften van de mens. Je moet je veilig kunnen voelen. En als je dat in je intieme relatie, als je je niet veilig voelt. Ja, dan, dan, gaat dat, dan creëert dat een lek in je leven. Waardoor werkt in het, zogenaamde het, uh, manifesteren, dan. maar het... Het, het uitleven van je potentieel, je missie, geld verdienen als je dat wil. Want er zit dat lek van onveiligheid. En er zijn natuurlijk ook open relaties van mensen... die inderdaad hè, allebei zo lang bij elkaar en zo vol zijn. en afkort bij elkaar heel vol zijn. En dan dat elkaar ook echt gunnen. weet je, dat, En dat bestaat. Dat is ook mooi. Um, en ik zie dat het meest vaak goed gaan... Als, uh, als er bijvoorbeeld een driehoek is. Waar, ze allemaal, waar, waar iedereen ook een seksueel of in ieder geval intiem contact met elkaar heeft. Dan zie ik dat, dat in mijn ervaring. Dus ik, ik, ik heb natuurlijk niet alle, alle erva- relatie ervaringen van iedereen. Op de hele wereld. Maar dat is wat ik tot nu toe heb kunnen observeren daarin.
0: Oké, okay, ja, wel interessant inzicht van het, uh, van het, het feit dat spiritualiteit daar vaak dan voor me gebruikt wordt.
2: Mm-hmm. Uh,
0: maar um, Marlijn, ja, ik wil toch even naar jou toe, want je, jij had nog iets voor ons, hè?
1: Ja, ik weet niet hoe ik dat bruggetje moet maken, maar goed. <laughs> uh, <laughs> Maakt niet uit, joh. Uh, even kijken, hoor. Daar komt-ie. Aha. Unearthed earth recording alleges that Einstein was enlisted to examine Roswell wreckage. Dus... Uh...
2: Ik snap dat je de brug niet kon vinden. (laughs) Uh,
1: In een onlangs opgedoken opname van een interview dat bijna 30 jaar geleden werd gehouden, beweert een voormalig assistent van Albert Einstein dat de wetenschapper destijds werd ingeschakeld om het wrak van Roswell te onderzoeken, inclusief de buitenaardse inzittenden van het neergestorte vaartuig. Uh, UVO-onderzoeker Anthony Bragalia ontdekte de onmerkelijke onthulling toen hij uvoloog Sheila Franklin opspoorde. En die Sheila Franklin die heeft Dr. Shirley Wright in 1993 uh, geïnterviewd over haar tijd bij uh, Einstein in de zomer van 1947. Uh, toevallig had Franklin nog steeds de banden van haar gesprek met de voormalige assistenten. Dus uh, het lijkt erop dat... Uh, het, is een be- het is een beetje een uh, complottheorie, hè? Die Roswell crash. Dat dat uh, een ufo was in 1947. Uh, maar het blijft maar, uh, het blijft maar in het nieuws komen... dat daar toch uh, iets anders gebeurd is... dan, dan die weerballon van jouw nieuws. <laughs> ja, maar goed.
0: Uh, de, uh, heel veel mensen hebben het nu over... Uh, die laatste TikTok-siting, uh, 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 ja, zeg maar. Maar dat ja, UFO-fenomeen is natuurlijk al veel langer aan de gang. Hè. Dit, is, dit is van 1947. Dus uh, to, to, toen waren wel heel veel mensen er heel druk mee. En, en in de tussentijd, uh, ook in de jaren 60, 70 en 80... zijn er zoveel ja, uh, filmpjes en materiaal van, van, uh, ja, van die onverklaarbare objecten in de lucht. Dat, uh, ja, dat, dat er veel meer verklaringen zijn dan uh, alleen uh, die paar. Maar goed, het is wel fa- wel, wel, dit is wel een interessant nieuwtje. Want... Uh, ja,
1: ik bedoel, zo'n opname ligt niet, lijkt mij. Nee, er stonden geen linkjes bij, dus ik heb de opname niet geluisterd verder. En er is een klein beetje, klein beetje korreltje zout erbij, maar ze zeggen van... De assistente van Einstein zegt dus, het was schijfvormig, dat voertuig. De vreemde gebeurtenis nam een nog vreemdere wending... Toen het paar vervolgens de lichamen te zien kreeg van vijf bijna niet te onderscheiden wezens die blijkbaar aan boord van het vaartuig waren geweest. Deze wezens waren ongeveer anderhalve meter lang, hadden geen haar, hadden grote hoofden en enorme donkere ogen. Hun huid was grijs met een lichte groenachtige tint, maar voor het grootste deel waren hun lichamen niet zichtbaar omdat ze waren gekleed in strakke pakken. Oh, wauw. Um, ja. En Einstein moest daar dus een verslag van maken. En die assistent die moest, die moest de mond houden. <laughs> um, ja, nee, dus, dus dat. Oké. Okay.
0: Nou, uh, Chantal, wat, uh, wat weet je eigenlijk van, uh, van buitenaardsen?
2: Um, ik weet er uh, helemaal niks van. Uh, nou, nee, helemaal niks van. Ik, ik, alles wat ik over lees, dat voel ik alleen in een soort van. Ja. Ik, ik geloof erin. Ik bedoel, het lijkt me gek om te geloven dat je als enige in dit grote oneindige universum bent. Maar ik, um, wat daar precies aan de hand is. En wat. ze, uh, Ik kan me voorstellen dat ze dat uh, buiten het publiek willen houden. Want. Um, ja. Dan. Dat zou zoveel veranderen. Dat, dat zou. Dat zou Wij hebben onszelf nu zeg maar begot en daaronder komen wij. Maar dan is er nog een heel andere uh, dimensie. En uh, ik geloof niet dat ze willen dat we daar uh, te veel aandacht aan besteden. Dus uh, ja, dat is wat ik... Ze hebben liever dat we in God geloven? Nee, ze hebben liever dat we in de de wetenschap geloven. Want die kunnen ze controleren.
0: Ja, maar ja, dat is ook een, een beroemde uitspraak van Einstein. Hè? Als je steeds hetzelfde meet, dan uh, kom je ook niet verder. Nee. Dus daar, daar moet ook wel eigenlijk een soort uh, transitie in plaatsvinden. Maar dat, volgens mij gebeurt dat ook wel, langzamerhand. Maar ja. uh, het gaat niet. Dus, uh,
1: oké. Okay. Um... Je moet nog even vertellen over brainspotting. Want dat vond ik wel interessant. Want Dat is één van de dingen, even een bruggetje maken. Oh nee, dat, dat, dat weet ik ook niet. Ja. Maar, ja. Een van, de, een van de dingen die je doet is uh, brainspotting bij mensen. Dat, is, dat schijnt heel simpel te zijn.
2: Ja, het is echt waanzinnig. Uh, zijn jullie bekend met EMDR? Ja. Ja. Nee, niet uh, EMDR is een. Uh, een is, dat werkt met je, met je ogen. En um, dat, moet, dat is een bepaald protocol dat je, je denkt terug aan de situatie. En dan maak je, volg je met je ogen bepaalde bewegingen. En dat, zou dan het trau- dat, dat helpt dan het trauma ontladen. En uh, brainspotting, daar hoef je niet terug te denken aan het trauma. Dat, dat is fijn, want voor sommige mensen is zeg maar, de herinnering oproepen kan hertraumatiserend zijn. Um, en je gaat bij brainspotting maak je eigenlijk alleen maar gebruik van uh, het gevoelsdeel van je brein. En niet zozeer van het verhalenmakende deel in je brein. En dan komen mensen dus in een soort van, um, ja, bijna body trend terecht. Waarbij je met je ogen wel naar één punt kijkt. Dus naar één punt. En dan, doordat je, um, je ja, je, je maakt een soort van open focus. Dus waar je brein normaal bij stress uh, en ongemakkelijke gevoelens gaat zoeken van, waar is het buiten mij? Waar is het gevaar dat ik moet afwenden? Uh, gaat het nu? Oké, okay, dus het, 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 het kijkt naar dat punt. En je blijft... Eigenlijk gewoon waarnemen waar de energie in je lijf beweegt. En het kan zijn dat mensen moeten knipperen, gapen, in slaap vallen, boeren... uh, Heel hard huilen, uh, over de grond kruien, alles kan. En wat het zenuwstelsel eigenlijk doet, is het ontlaat. Het ontlaat en het het heeft niet veel woorden. Dus de neocortex, die wat, wat graag die verhalen wil horen en maken... Die kan dat ook even onwennig vinden. Want die wil weten, wat gebeurt er nou? Maar dat, dat kun je niet begrijpen. Dus dat zin is zelfs, krijgt gewoon de kans om te doen en te laten wat het wil. Ja, echt waanzinnige resultaten. Kinderen die uh, van de ritalin afkomen. Autisme wat verminderd. Uh, ik had een meisje die... Uh, die kon de tafeltjes niet. Het ging niet. Zou, zij had ook iets... Uh, slikte heeft mij ook zoiets als ritalin. En bij de tweede sessie viel ze dus na, Ik denk dat ze... 30 seconden naar het puntje gekeken heeft. En ze viel in slaap. Gelukkig werd ik van de opleiding van... oké, okay, blijkbaar wordt dat, kan dat erbij horen. Dus na 15 minuten heb ik haar wakker gemaakt. En ja, terug aan de moeder geven. Ja, ze is slaapgevallen. Dus ik hoopte maar dat dat, dat dat goed ging. En ik kreeg een berichtje. na nou, ze heeft het tafeltje gedaan. Ging foutloos. Ah gewoon foutloos. Dus wat er dan gebeurt in het brein, je weet het niet. Mensen die uh, in angstsituaties uh, dus in een bad trip zijn blijven hangen, een soort van derealisatie hebben. Uh, Dus deze realisaties dan ineens dan, ja, zoals ik het vertaal, ben je even, is er een overload aan bewustzijn van het hier en nu moment, wat niet meer stopt en niet meer weggaat. En je kunt je niet meer gewoon meegaan in de stroom van alle dag. Dus dat is even te veel bewustzijn aanwezig. En daar kunnen mensen heel bang van worden. Want dan voelt alles ineens heel gek en onzinnig. En wat doe ik hier eigenlijk? En um, daar helpt het bij. Bij verlatingsangst en bindingsangst. Daar ben ik zelf mee geholpen. Ja, de lijst is oneindig.
1: Maar jij zet iemand op een stoel. En dan zeg je, kijk naar nou, dat ene punt.
2: Ja, ze gaan wel op een stoel zitten. Um, <lacht> Ik, ik doe het heel veel online ook. Um, en dan heb ik geen, geen, geen stokje. Normaal ga ik dan met een stokje bewegen. Langs de ogen. En dan ga ik kijken: okay, waar zit een brainspot? Um, maar als ik online werk, dan vraag ik. Soms zie ik iemand, als, je, als jij ergens aan terugdenkt. Dan gaan je ogen automatisch ergens naartoe. Of als ik vraag: waar zit dat gevoel? Dan gaan je ogen. Die, die doen al mee. En dan vraag ik soms: oké, okay, kijk, kijk maar eens naar dat punt waar je het beste En dan. Ja, dan komen er emoties vrij. En op een ander moment vraag ik gewoon, oké, okay, um, blijf je neus recht vooruit houden en kijk eens naar links, naar midden en naar rechts. En dan afhankelijk van waar je naar kijkt, kunnen we even doen als je wil. Dan kunnen we een leuke emotie doen, maar dan kun je dus gaan voelen, oh, er zit echt verschil. Bijvoorbeeld als jij nu denkt aan, iets, aan iemand die je heel erg lief hebt, of een dier, of een, een mens, en je... Je stunt je af op dat gevoel in je hart. En als je dat dan, zeg maar, die coördinaten daarvan hebt, en je kijkt naar links, dan ga je waarnemen in je lijf van oh wordt dat minder, blijft het gelijk, of neemt het toe? Nou, vaak als je niet veel verschil voelt, dan is het gewoon en blijft het gelijk dan kijk je voor je, en ik ga nu wel heel snel doorheen, hè? maar dan kijk je voor je, en stem je af op dat gevoel, en dan check je weer, wordt het minder, blijft het gelijk of neemt het toe?
1: Maar nu naar rechts, denk ik? Of,
2: uh... Ik mag nog even blijven voelen. Oké. Okay. En dan als je, als je het waargenomen hebt wat het, woord, wat het doet, dan kijk je naar rechts. En ook, We gaan er wel heel snel doorheen, dus het kan zijn dat je niet zo heel veel verschil voelt als je er echt de echte tijd voor neemt.
1: Nou, ik voel wel verschil, ja. Doe ja?
2: Niet er iets, ja. Wat, wat was voor jou het uh, meest actief?
1: Nou, naar rechts. Uh, ja, hoe moet je dat uitleggen? Als, alsof er iets uh, ging trillen. ergens. Niet, niet fysiek, maar uh, er ja. Ja, gebeurde, gebeurde gewoon iets. ja. ja.
2: Dit doe ik vaker om om mensen even het verschil te laten voelen van hoeveel de ogen, wat wat voor grote rol ogen spelen in heling. Want als je dus geactiveerd bent in pijn, en je gaat dan dat zoeken, dan dan kan je makkelijker bij die ontlading daarvan komen. En dat is perfect voor mensen die dus, vooral de avoiders ook, die... Ja, het heeft niet zoveel zin om te willen praten. Als, als, als je daar een blokkade op hebt. En bij Brainspotting hoeft dat ook niet. Want het gaat erom. Als je nu aan deze situatie van deze persoon denkt. Ja, of hoe voel je je nu? weet je wel, Welke sensaties heb je nu in je lijf? Dat is de ingang. En dan, ja, maar
0: praten, praten met avoiders. Dat lijkt me sowieso uh, niet de remedie. Want die, die vinden het, dat is hun verdedigingslinie die, ja. natuurlijk.
2: Ja. ja die vinden like ook wel heel erg moeilijk hun weg naar de, naar de praktijk vaak. Dan moet er al echt iets heel erg klem zitten, willen ze dan, dan komen, maar ze komen wel en ze, dit is daar een fijne methode voor, omdat, ja, omdat dit eigenlijk een hele mooie manier is om alsnog te leren emotie te reguleren. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de pijn die opkomt, want je kan direct merken van oh, het komt en het gaat, want tijdens dat, dat de sessie gaat het op en neer. En dat je niet bang hoeft te zijn. En dat, alleen al dat geeft een nieuw, nieuw soort, um, soort imprint of herinnering. Van, oh, zo hoort het te zijn. Oh, dit, ik hoef niet bang te zijn. Ik kan, ik kan dit dragen. En dan kunnen ze zich meer openstellen voor anderen.
1: Maar, maar meer hoef je dus eigenlijk niet te doen. Je, je, je kijkt naar links en naar rechts. En dan, en dan voel je eigenlijk waar het, uh, waar het zit en waar het verandert. En dat, dat is het eigenlijk.
2: Ja. God, kijk, hier en nu, op het moment, op het moment dat iemand echt een, een, een diepe wond of trauma of wat dan ook heeft, dan soms ga ik helemaal niet naar de, de, de pijn. Als er, als er pijn zit, ga ik niet eens op zoek naar het pijnpunt. Dan ga ik, wat te dus straks zijn met dat pinkje, waar is het het meest veilige nu? Waar is het meest rustige? Want je hebt een soort van window of tolerance. En als mensen daar beneden zitten, bijvoorbeeld depressie of zo, dan zit er te weinig energie in jouw systeem om die golfbeweging van die emoties te kunnen maken zonder dat je helemaal uitgeput bent daarnaast. Als jij te veel spanning hebt, bijvoorbeeld PTSS, en je, en je, je, je staat helemaal op. dan wil je vooral. Uh, uh, dan wil je niet die heftige uh, ontlading. Dan moet echt. dat moet afgepast gaan. Dus het is. Uh, als je daar binnen valt. En, en je, ik leer mensen dit ook gewoon. om dit zelf te kunnen doen. Maar. Uh, Mensen moeten vooral niet denken dat als, als je dit nu geoefend hebt, dat je dan de therapeut van een ander kunt, kunt zijn. Want dat gaat problemen opleveren.
1: Nee, 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 zo bedoel ik dat ook niet. Nee, maar ik zoek altijd vaak naar, oké, okay, wat, wat kan ik zelf doen? Uh, dit. Dus, uh, dit, ja. Ja.
2: dit. Ja, maar dus oh, ja. als, als oh, ik soms echt... Ik...
0: Yeah. Yeah. Ja, ik zie het, ja. Verder we eens bij. Oké, okay. um, we hebben nog uh, ongeveer een minuut of drie, denk ik. Um, ja, ik, ik ben ook wel benieuwd wat, wat, voor, uh, wat, wat voor mensen nou bij jou in de praktijk komen. Is dat, is het, of is het heel divers? Het
2: is heel divers. Ik, werk wel, ik zie wel dat, dat er gemiddeld meer uh, vrouwen dan mannen komen. Maar er komen wel steeds meer mannen. Um, ja, dat uh, en, en het, ik werk vooral met mensen die echt... Klaar zijn met, uh, met, met die pijnleven en, en uh, uit de, ook, ook besef hebben van als ze een slagoffermentaliteit hebben en van die slagoffermentaliteit af willen. Van het willen een kracht staan, willen ja, een power weer, uh, weer leven. Ja, en daarnaast heb ik natuurlijk cursussen over vrouwen en daar trek ik vrouwen op aan.
0: Ja, en, en je vertelde mij ook net dat, uh, dat je online uh, veel ook wel klussen hebt. Is, is dat, is dat uh,
2: lastiger af te stemmen dan niet online? Nee, ik heb uh, in mijn uh, in eigenlijk, eigenlijk al mijn online trainingen: Ik heb trainingen voor pleasen, voor uh, vrij en vol het vrouw zijn, zelfliefde. Um, en waar daar heb ik heel veel um, uh, hoe heet het nou, live coaching calls. En dan, ja, dan, um, dan worden er vragen ingebracht van waar mensen op dit moment mee worstelen. En dan ga ik met hun dit proces door. En dan zie je gewoon echt al binnen ja, tien minuten al, zie je zie een shift en dan kunnen ze verder. Dus ik, ik kan wel met ze afstemmen. En uh, ja, ja dat, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Goed zeg.
1: Nog, nog ja. meer plannen, bijvoorbeeld, uh, je hebt ook een YouTube kanaal. Dus, uh... Oh ja, ja.
2: Ja, maar ik ben het ik dat betreft nooit zo heel... Ik volg altijd de flow en die gaat soms de ene kant de andere kant. Ik heb, nu ga ik een, ben ik bezig met een, een hele leuke... Die gaat wel over inderdaad ook de hard Defenders. Is ook voor mannen vrouwen. Um, ja, en vrouwen. Ja, dan gaan we echt in op, op triggers. Van, oké, okay, weet je wel. Ja, een soort van trigger detox. En... Um, hoe ga je daar nou mee om? En als je partner altijd dat doet. Of je komt dat altijd met die persoon tegen. Uh, wat kun je zeggen bijvoorbeeld als pleaser. Die nooit nee kan zeggen. En dan alweer ja tegen heeft gezegd. waar je denkt. Ik wil dit helemaal niet. Ja, dus, ja dat, dat is mijn nieuwe. Dat, dat ga ik nu in, in de wereld zetten. En uh, ja daar komen uiteraard de hard defenders uitgebreid bij een bot.
0: Leuk. Nou, Als je een filmpje hebt, dan uh, stuur het maar even naar ons door. Dan gaan we het delen, want we vinden het ja, wel leuk.
2: Super,
0: ga ik doen. doen. Zotal, we gaan je heel erg bedanken voor jouw tijd. Dank jullie.
2: Echt dat was fijn. heel gezellig,
0: heel leerzaam en uh, leuk je te leren kennen. Ik hoop dat, uh, dat de video ook mooi uh, breed gedeeld mag worden op de socials. Yes. En dan, uh, dan gaan wij er zo uit. Marlijn, heb jij nog een laatste slotwoord?
1: Uh, ik heb als laatste slotwoord uh, een beetje reclame voor mezelf. Ik heb inderdaad ook nog een, net zoals Niels trouwens, een eigen podcast, de de interdimensionale talkshow heet het, ook op YouTube te vinden. En de nieuwe aflevering, dat is voor Niels leuk, gaat over het nummer 33.
0: Ah, kijk, ja. uh, Ik ga er gelijk in duiken straks. (laughs) Uh, Iedereen, dank voor het kijken. Uh, Wil je ons steunen of wil je uh, ons helpen? Want we zijn nog bezig met de programmering en met de zender. Uh, Stuur even een mailtje naar info.radiogletcher.nl En uh, dan uh, dan hebben we contact binnenkort. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag. En uh, wellicht tot volgende week. Bye bye.
1: Hoi.